0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Nackt und Rosa, der Snapcast. Wir befinden uns in Folge 28 und wir haben prominente Gäste. Ähm, Bevor ich die zwei Kollegen begrüße, auch erstmal wieder ähm, einen aus meinem Team an meiner Seite. Ich bin froh, dass du dabei bist, Lorenz, denn ich brauche Verstärkung in dem quasi Konversationsgemenge, was wir da gleich haben werden. Hallo Lorenz, grüß dich, wie geht's dir?
1: Hi, grüß dich. Mir geht's gut, wie immer, wenn ich aufnehme.
0: (lacht) Sehr schön, wunderbar. Ja, ich habe es angekündigt. Ähm, ich habe richtig Bock auf die Folge, ich sag's es wie es ist ähm, und warum werde ich auch gleich nochmal ein bisschen ausführen. Aber jetzt begrüße ich erstmal unsere zwei Gäste. Ähm, es ist das halbe Team von Herumkommandiert und wir haben zu Besuch einerseits den Benze. Grüß dich Benze.
2: Hey, Servus, grüß euch.
0: Und dann haben wir noch den Gino am Start. Hallo Gino.
2: Hallo!
3: Sehr schön. Hi.
0: Da sind die zwei und zwar von dem Team herumkommandiert und ja, ich mache da gar keinen Hehl draus. Ich bin sonst jemand, der versucht sich immer so ein bisschen objektiv zu halten, aber heute bin ich super subjektiv. Ich bin furchtbar hyped, wir haben die Shooting Stars der deutschen Content Creator Szene oh, zu Gast. Nein, ganz ehrlich? Und zwar, ähm, ich bekomme das Rote, Rot, ey. Ja, das ist okay. Das ja. Wir mit. nennen das
1: mal doch die, die Speerspitze des
0: Gameplay im deutschsprachigen ja, Bereich. Ja, in jeder Form. Ich meine es echt ernst, Jungs. Ich freue mich total auf dieses Interview mit euch, weil ich euch ab der ersten Minute, wo ich das allererste Video gesehen habe, schon ich persönlich total gefeiert habe. Ich habe mich furchtbar gefreut, dass der deutsche Markt endlich auch mal so eine Qualität bekommen hat. Und von daher, ihr steht momentan zurecht da, wo ihr steht. Und, ähm, Deswegen freue ich mich da über alles Mögliche zu quatschen, was ihr da so zum Start, zur Initiative und zu allem, was ihr habt, ähm, heute erzählen könnt. Aber wir haben heute nicht nur das ganz klassische Interviewmodul. Ähm, das werden wir natürlich ausreizen, so gut es uns gelingt. Und ich glaube, da kann man ein bisschen okay. sprechen, auf jeden Fall. Aber wir sprechen auch über was, ähm, wo ihr uns dann eingeladen habt, was aber eigentlich so ein gemeinsames Kabbeln geworden ist. Und zwar unsere 8 Euro Decks quasi, die wir haben.
2: Da haben wir euch ein bisschen reinkommandiert. <lacht> da habt ihr uns genau <lacht> zitiert
0: oder reinkommandiert. Da können wir irgendwas basteln. Ja, da habt ihr uns im Endeffekt an den Tisch gebeten, um das quasi auf, um, um, auf dem Tisch äh, auszufechten, das Duell. Oder ja, Duell ist es ja schwierigerweise nicht, weil wir sind ja zu viert. Es ist ja ein Last Man Standing dann. Ähm, das besprechen wir auch noch. Und da habe ich auch richtig äh, Bock drauf, weil wir dann auf jeden Fall noch mal drei Decks anschauen. und ist ja schon mal bekannt. Aber... Da schauen wir auch nochmal drauf. Gut, ähm, was ich jetzt fast schon vergessen habe, zum Glück erinnere ich mich dran, meine grauen Zellen funktionieren noch. Diese Folge wird gesponsert von Cardmarket.com, Europas größten Handelsplatz für Magic-Karten, Yu-Gi-Oh-Karten, Trading-Karten jeglicher Art. (lacht) Ähm, Ja, sind wieder am Start. Freut mich, wir haben quasi über die Weihnachtspause das jetzt einfach verlängert. Ähm, wir dürfen wieder unsere 8-Euro-Coupons verlosen unter den die Kommentaren. ja mit
2: Schuld an unserem Duell. Absolut.
0: Also im Endeffekt <lacht> muss man fairerweise sagen, mit Initiatoren waren die 8-Euro-Coupons von Cardmarket und die werden wir natürlich jetzt genau unter dem Aspekt weiter ausschlachten. Es braucht mehr 8-Euro-Commander da draußen in Deutschland. Deswegen kommentieren. Und ja, wir können es natürlich nicht daran binden. Aber wir würden uns freuen, wenn jeder den 8-Euro-Coupon abgreift, auch brav ein 8-Euro-Deck nach unseren Vorgaben baut, die der Lorenz später nochmal sagen wird. Gut, ähm, ab ins Interview. Ich bin neugierig. Ich habe ganz viele Fragen. Ich will ganz viel wissen. Ja, aus ähm, Ja, aber
3: können wir noch mal ganz kurz, ich würde noch mal sagen, die Initiative ähm, war ja auch dann von euch. Also äh, es ist auch schön, äh, dass ihr auf uns dann direkt zugegangen seid und äh, uns äh, zum äh, ja, zum Mitmachen irgendwie animiert habt und uns äh, direkt irgendwie mit mit Ideen befeuert habt. Also von daher, ähm, wir waren direkt auch von vornherein Fans von euch. Also von daher, danke euch für eure Initiativen und auch danke, dass wir dabei sein dürfen.
0: Gerne, cool. Ja, freut uns natürlich auch. Ich meine, klar, stimmt, (lacht) ihr habt ja auch uns zugehört, aber trotz allem ähm, am Ende des Tages ist es immer schön, wenn man da gegenseitig irgendwie Spaß dran findet und das Ganze so ein bisschen vorantreibt. Und da, glaube ich, können wir dann unter anderem, wenn wir es später nochmal sagen, auch nächste Woche nochmal ein kleines, Ähm, Leckerli setzen. Ähm, Machen wir auf jeden Fall. Lasst uns starten. Ähm, Wir wollen natürlich einiges erfahren über äh, Herumkommandiert. Ähm, Wer seid ihr, was macht ihr, wie es bei uns in dem Interview immer startet und wir sollten uns schon an unsere klassischen Prozedere halten. Dürft ihr beide dann jeweils nochmal so kurz, genau, einfach anreißen, was macht ihr so, wie alt seid ihr vielleicht, aber in erster (lacht) Linie natürlich so ein bisschen auch den Magic Content liefern, wann habt ihr Magic angefangen, warum habt ihr Pausen gehabt, da darf jeder mal so einen kleinen Abriss machen, dass wir einfach mal von den beiden Personen, Benze und Chino, so ein kleines Gefühl bekommen, damit wir erstmal so locker reinkommen ins Thema ihr dürft entscheiden, Benze, fang an. Chino trinkt. Ja, Chino gerade. trinkt
2: jetzt. Deshalb würde ich einfach mal loslegen. Also <lacht> das, war,
0: das war so ein Stilmittel, um nicht äh, dran zu äh, äh, Aber Ich trinke jetzt auch aber und Lorenz du trinkst auch. auch jetzt Wasser
1: ihr aus dem Glas, oder? Äh,
3: ja, natürlich. Hier natürlich, Süddeutsch- damit, damit man nicht fünfmal äh, Glas holen muss.
2: Äh, ihr, dann fange ich mal an. Wer bin ich? Ja, ich bin der Benze. Ähm, bin 26. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier eine Rolle Jung. spielt, aber Cool. Ähm, ich bin ja, ich bin der Jüngste in der in herumkommandiert Gruppe, das Nesthäkchen, wenn man so will. <lacht> ähm, und spiele Magic seit ja, also aktiv seit Xalan.
0: Ah, echt? Du auch und noch? Ja, was ist ja, ja, denn ja, los? Ich ja habe ja das Gleiche. Fein wie, wie, wie Robin letzte ja Woche. Jung. Ja, bei äh, Robin das Gleiche? Ich habe auch Xalan angefangen. Robin auch von, von Radio Ravnica. What the hell? Alle bei ähm, bei Xalan, Warum? Äh, wir
2: haben halt früher
0: ähm, die Zeit anders genutzt. <lacht> nee, 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 nee
2: äh, sondern ich habe in dem Ruf, im ersten ravnica blog weil ich auch, da habe ich als Teenager halt gespielt, so dass ah, okay. er dann Taschengeld so reingebuttert und so. Und der Bolle ist ja für die, die es nicht wissen, ist mein älterer Bruder, mhm. der mich auch im Endeffekt dazu gebracht hat. <lacht> Überraschend. Ähm, und der war viel früher mit Frankie damals, <lacht> als sie Teenager war und am Zocken. Und ich bin dann sozusagen so ein bisschen über die beiden tatsächlich damals rangekommen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, da, da hat es jetzt nicht in der Form, äh, hat der Geldbeutel das Spiel nicht so hergegeben, wie er es vielleicht heute tut.
0: <lacht> Haben wir schon vermehrt festgestellt, dass das natürlich ein riesen, riesengroßer Unterschied war früher, klar. Und
2: das war echt so, wie es dann, vor, wann war Excelan? Vor Jahren? drei ja, Jahren? Mittlerweile sind es, ja, ich hatte
0: auch dreieinhalb gesagt, so circa. Ja, ähm, September das war die September-Edition vor dreieinhalb Jahren, roundabout, ja.
2: Irgendwie sowas, genau. Ja. Ähm, haben Bolle und Frank tatsächlich angefangen ähm, mit Amonkhet, Cat auf der Station schon und haben gesagt: Hey Leute, lass mal wieder Magic zocken. Irgendwie das ist so geil, das macht Ultra Bock. Mhm. <lacht> und so hat das dann irgendwie so seinen Lauf genommen. Da haben wir irgendwann mit Ixalan eben dann den ersten Draft auch gespielt und so und, und dann relativ schnell dieses Commander-Format entdeckt, das uns dann ultra gehuckt hat, weil wir dann natürlich sagen konnten: Okay, geil, dann können wir jetzt die alten Karten nehmen und dann können wir wirklich ein Deck mit denen mhm. bauen. Und dann sind alle noch mal auf dem Dachboden und haben die ganzen alten Schuhkartons noch mal nach irgendwelchen Karten durchsucht. Und äh, ja, genau, so ist das dann irgendwie alles ins Rollen gekommen. Und letztes Jahr, beziehungsweise die Idee ist eigentlich schon zwei Jahre alt ähm, gewesen, äh, kam auf so, ja, dass wir dadurch, dass wir alle so im Medienbereich tätig sind, so mal Bock hätten, vielleicht mal so eine Folge zu drehen oder so ein ein Gameplay mal zu drehen, weil das Know-how am Tisch da ist, um mhm. so eine Folge sauber zu produzieren. Und dann sind wir eigentlich, ja, das, das müsste eigentlich genau ein Jahr her gewesen sein, so ziemlich tief in die Planung eingestiegen, wie wir das alles machen wollen und nennen wollen und so weiter. Und der Rest
0: ist gesagt, den Rest machen wir auch gleich noch. Ähm, lassen wir noch Gino ran, aber ihr kommt uns da nicht ja. raus, keine Angst.
3: Yes, also ich bin Gino, 34. Oh, okay. <lacht> <lacht> ähm, ich habe angefangen, ähm, Magic zu spielen durch meinen Bruder. Das war irgendwann, oh, 96, 97. Ich glaube, ähm, da, wo Ice Age rausgekommen ist, also Trugbilder und Homelands, das war eher so mein ähm, Ja, mein ähm, da, Damals habe ich es halt überhaupt noch nicht gecheckt, was da was da überhaupt abgeht, aber ich habe diese, diese Eislandschaft einfach so gefeiert, diese verschneiten Sümpfe, verschneiten Inseln, verschneite Ebenen, das hat mich einfach so ähm, fasziniert und ähm, ich weiß auch nicht so wirklich, ich habe irgendwie mich direkt so ein bisschen für schwarz interessiert ähm, und ähm, habe dann irgendwie so ein bisschen gespielt, aber nicht wirklich halt, ich wollte irgendwelche hässlichen Kreaturen und Zombies ausspielen. <lacht> ähm, und das ging dann ungefähr bis, oh, ich glaube 2000, 2001 oder so, ähm, da wurde dann die Lust viel immer größer, ähm, aber mein Taschengeld reichte dann nicht aus und ich fand das immer so schlimm, dass ich dass ich mir so viel kaufen will und mir eigentlich nichts leisten kann und dann, ähm, ja, keine Ahnung, äh, es gab dann einfach irgendwie viel zu viele, viel zu viele andere Sachen, auf die ich mich dann konzentriert habe und dann habe ich tatsächlich 15 Jahre lang nicht gespielt ähm, und ich glaube 2018 oder so habe ich einfach einem äh, Freund gesagt, hey komm, lass mal irgendwie ein Display äh, aufmachen und das war äh, M19. Ja. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Und wir bauen uns irgendwelche Decks draus. Und ähm, Aber ich hab, wusste da auch noch gar nicht, so was ein Stack ist. Ich wusste auch gar nicht mehr, ähm, dass es kein Mana Burn gibt oder so. Und ähm, ja, wir haben einfach dann angefangen. Und dann bin ich an dem Wochenende, nach dem Wochenende bin ich dann ähm, wieder in eine Agentur reingekommen. Also ich bin Freelancer, so wie Bolle auch. Mhm. Und ähm, ich habe ihm dann auch äh, dann irgendwie bei der Mittagspause gesagt, hey, ich, total verrückt, ich bin so ein Nerd. Ich habe mir, hab <lacht> mir so Magic-The-Gathering-Display äh, geholt und habe dann aufgemacht <lacht> und habe dann äh, so, äh, ein bisschen mit meinem Kumpel gezockt. Und dann meinte er so, äh ja, wir zocken wöchentlich mit einer Gruppe Magic und ich habe so, direkt so Freudentränen bekommen. Oh mein Gott! Okay. Kann ich bitte dabei sein? <lacht> ähm, ja, genau. Und dann haben wir halt direkt mit Standard angefangen, hat ja auch Benz schon gesagt. Wir haben am Anfang noch ein um, bisschen
2: Standard gespielt. Oh, okay. ja, ja.
3: Genau, und dann, dann irgendwann äh, kristallisierte sich so ein bisschen auch mit uns Vieren vor allem auch dann so ein bisschen eine, eine große Commander-Lust, ähm, weil ich hab, ich, mein, mein früheres Ziel war es, alle legendären Kreaturen zu sammeln. <lacht> das ist echt witzig, weil ich habe nämlich diesen Lord von Tressehorn gesehen und habe mir gedacht, boah, diese legendären Kreaturen, dies, das ist so cool, dass es legendäre Kreaturen gibt. Da, da, da würde ich so gerne irgendwie weit, das weiterspinnen, aber irgendwie hat es... Hat es dann 20 Jahre später irgendwie äh, gedauert, bis ich dann bis ich äh, dann diese Offenbarung gehabt habe mit, oh mein Gott, ja, da hat stimmt. sich wirklich jemand Gedanken gemacht.
2: Ich hatte, das, ich hatte das damals auch, weil der Creature-Type ja immer Legend war. Und es war so voll, oh, okay, krass, yeah. das muss doch irgendwie Das ist total witzig. Äh, weil ich, weil Legend, ich damals auch ja. das Gefühl hatte, ich hatte diesen Tolsemir-Wolfsblatt aus, aus dem Ravnica-Set und fand das total geil, weil das ein Lord für alle grünen und weißen Kreaturen war. Und konnte noch so einen Wolf beschwören und so. Ja, das sind halt entsprechend diese
0: alten Sachen, die man als jüngerer Mensch nicht ganz einordnen konnte und dann plötzlich wiederentdeckt und dann knallt es halt erstmal. Das ist echt witzig, weil das ist eigentlich durch die Bank, wenn jemand Pause gemacht hat, eigentlich gefühlt jedes Mal die gleiche Story. Also ich habe ja nie, ähm, also gut, als Jugendliche ganz, ganz kurz, wirklich minimal, vielleicht für zwei, drei Wochen gespielt, aber das kann man nicht als Spielen bezeichnen, fand es eigentlich cool, aber habe dann keine Leute mehr gehabt, weil der andere war eben ein Freund aus der Stadt und ich habe halt nie diesen Bezug gehabt wie ihr teilweise, deswegen aber, wenn dann alle sagen, ja hier X-Alan und M19, Wiedereinstieg, muss ich jetzt so schmunzeln, weil es bei euch allen eigentlich immer genau der gleiche Background ist, ja. lange liegen lassen, Junger Mensch, Taschengeld hat Limitierungen gesetzt, die natürlich äh, nicht so cool waren. Ja, und, jetzt ja, und erwachsen,
2: halt also auch irgendwie erwachsen werden, in Anführungsstrichen. Ja, so, klar, das du hast ein, coolere Sachen dann.
0: Kann man ja fairerweise aber, aber sagen. Fairerweise,
2: fairerweise, fairerweise ja. muss ich sagen, ähm, vielleicht noch zur Erklärung, es war, nie, es war nie ganz weg, weil Bolle, ich und wir haben noch einen jüngeren Bruder, wir haben immer im Sommerurlaub, wenn wir zusammen ah. waren, die alten Karten ausgepackt und haben halt trotzdem irgendwie mit den alten gezockt, gezockt was okay. im Endeffekt so Kitchen Table war halt. Aber es war schon so, dass wir einmal im Jahr hatten wir die schon irgendwie mal in der Hand gehabt.
0: Aber also ihr wart jetzt war nicht permanent mit, mit irgendwelchen ähm, Local Game Stores unterwegs oder Sachen kaufen nee, und, genau. und so? Okay, also schon eigentlich eine Pause in dem Sinne, aber trotzdem ja. nie ganz äh, die Flamme ähm, äh, äh, ja, erlischen lassen. Also es war schon immer irgendwie okay. noch ein bisschen ein genau. Festlodern ja. da. Jetzt ist natürlich äh, nachvollziehbar, dass du gesagt hast, jetzt wissen wir zumindest, Gino, wie du quasi zu der Crew von Herumkommandiert dazugekommen bist. Jetzt kennen wir ja so ein bisschen im Endeffekt äh, die, die Connections, ähm, Frank und Bolle ja. sind ja in dem Moment ja dann auch quasi, wie du gesagt hast, Benze, befreundet. Das heißt, das erklärt ja schon damit so ein bisschen den, den Bezug genau. zu Frank. Ähm, jetzt würde mich mal interessieren, steckt denn jetzt hinterherum kommandiert? Ich meine, von Nackt und Rosa kennt man es. Wir sind hier in Pfaffenhofen eine knapp 60-Mann-starke Community geworden. Da weiß man ja, da gibt es Abende, wo sich die Leute normalerweise treffen und spielen. Gibt es denn bei euch auch ein bisschen größeres Umfeld? Und wenn ja, wie stellt sich das zusammen? Hat das mit Stores zu tun oder mit anderen Freunden? Also gibt es da... Bisschen mehr von diesen Herumkommandeuren? Ja, also
3: das gab ja, es gab ja, äh, wie ich schon gesagt habe, äh, Bolle hat gesagt, äh, gemeint, dass er eine Spieltruppe hat, also mhm. und dann kam ich rein und das waren irgendwie so sechs, sieben Leute, also ähm, und das war irgendwie, ich glaube, äh, Benze, da musst du sagen, von wem jetzt, wer jetzt wen über wen kennt, also der <lacht> ja, genau, über Frank und Bolle. So
2: Also das war, glaube ich, ging los, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, das müsste Frank beantworten. Aber ich glaube, es ging los mit Franks Bruder. Er hatte nämlich auch noch einen älteren Bruder. Und der der kam sozusagen, er war der Initiator von, okay, jetzt wird wieder Magic gezockt. (lacht) Und dann ging es über Frank an Bolle, weil die sind seit Kindertagen Kumpels ähm, und haben, wie gesagt, eben früher auch schon Magic gemeinsam gespielt. Dann kam äh, Bolle so noch an mich, beziehungsweise hatte Frank dann noch einen guten Kumpel, den, den Tobi, der war auch bei uns im mhm. Weihnachtsstream. Den Tobi äh, auch. Und dann hatte der Tobi noch einen Kumpel. Und dann waren es so ungefähr sieben, acht Leute am Schluss. Ähm, alles über so Kumpel und Bruder. Und hier mal da Magic gesehen <lacht> und hier Magic gesehen. Und ich habe jetzt mal Bock auf den Draft. Und das sind jetzt, ja, ich glaube, das sind so knapp zehn Leute. Es okay. sind wahrscheinlich keine ganzen zehn. Also die Evelyn, die kennt man auch. Die ja. war letzte Woche auch im Stream mit dabei. Sie ist auch so, so ein bisschen im Dunstkreis. Äh, davon genau, aber das ist eigentlich noch relativ überschaubar und hat jetzt tatsächlich auch gar nicht so viel mit irgendwelchen Game Stores oder, mhm. oder Vereinen, wie es jetzt bei euch der Fall ist, mhm. äh, tatsächlich zu tun, sondern tatsächlich einfach über Freundschaften und Verwandtschaften. Ich wollte
0: gerade sagen, täuscht der Eindruck? Ähm, ich meine, es gibt ja unterschiedliche Gruppierungen und meistens und deswegen finde ich euch da ein bisschen spezieller. Gibt es ja doch irgendwo Bezüge wie wir, die mal irgendwie ein Modern-Turnier mitnehmen und mal einen F&M im, im Store spielen oder unsere eigene Liga haben, klar, oder auch mal nach ähm, Frankreich auf die Card-Market-Series fahren, das scheint ja bei euch eigentlich gar nicht so gegeben zu sein, sondern ihr seid ja so ein ein kleines Ökosystem mit euren zehn Leuten, die eigentlich da ein (lacht) bisschen, ja, das ist nicht böse gemeint, so ein bisschen abgeschottet agieren, weil ihr scheint ja gar nicht so die die Wurzeln nach außen irgendwo anders hin zu haben, so ist jetzt mein Eindruck.
2: Naja, wir haben tatsächlich, wir haben, ja sorry, Shino bitte du,
3: Nee, 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 also wir haben ja auch einen Local Game Store bei uns in der Nähe und äh, wir kennen die Leute auch. Wir sind da auch immer zu Pre-Releases da. Okay. Und wenn er sich wirklich zeitlich einrichten lässt, dann auch zu einem Friday-Night-Magic. Ähm, also die, die Connection gibt es auf jeden Fall und wir, ähm, wir holen auch unsere Displays daher und ähm, wir gucken auch, dass wir, also ich bin da auch super gerne, ähm, aber man hat halt nicht so mit, mit den Leuten wirklich äh, auch zu tun. Weil ähm, keine Ahnung, wir man, es hat sich so ein bisschen eingestellt, dass wir immer wöchentlich uns getroffen haben und wenn mal so ein Release war, dann hat man sich dann hat man sich alle genau. gemeinsam okay. äh, in einem Game Store getroffen.
2: Es ist jetzt auch gar nicht, weil wir keinen Bock hätten mit denen zu spielen, sondern meistens dadurch, dass wir eben diese, diese Leute haben, diese zehn ja. Leute in etwa, hat es eh immer schon ausgereicht für eine nette Commander-Runde und oft war es dann auch so, dass wir zu sechs dann halt Commander gespielt haben, was dann irgendwann schon an, an den Nerven zählt. <lacht>
0: Ja. <lacht> Gut, kennen wir auch, also selbst bei uns ist es ja so, ich meine klar, wenn du halt so 50, 60 Mann äh, Community bist, da kannst du auch nicht die ganze Zeit Konterbund ja. durchwürfeln, da gibt es halt immer kleine Subgruppierungen, die existieren und sich dann auch ab und zu noch verabreden, wenn denn so wie jetzt Corona ist, ähm, aber klar, trotz allem versucht man schon noch ein bisschen zu mixen, ich glaube, das war uns ein bisschen der Bezug anders, aber ähm, mich hat jetzt nur interessiert, ob ihr so ganz, ganz abgekapselt seid, aber dass ihr natürlich trotzdem in die Stores zu Pre-Releases fahrt oder FNM, das war jetzt nochmal interessant zu wissen, damit man eben weiß, ähm, es gibt quasi noch <lacht> Kontakt zur Außenwelt von euch. Ähm, am Ende des Tages, ihr seid ja, wenn man es jetzt mal so von der Außenwelt ähm, betrachtet, eigentlich ja als herumkommandiert so eher so dieser Viererkern. Ähm, ist das auch bewusst so gewählt und wollten jetzt die anderen, die ja so gesehen zu eurer Gruppierung gehören, eher ein bisschen im Hintergrund bleiben? Ist das Gibt es dafür irgendwelche speziellen Gründe oder hat sich das so ergeben oder ist es das gewollt, dass man die auch ab und zu ein bisschen mit, mit hineinnimmt?
3: Also ich weiß nicht, das hat sich so ein bisschen herauskristallisiert. Wir, ähm, wir haben uns, wir haben ja am Anfang Standard gespielt und dann irgendwann äh, halt immer wieder so, wenn die Zeit, ähm, also wenn wir irgendwie fertig waren, komm, lass mal noch eine, eine Commander-Runde spielen. Und ähm, irgendwie, ich weiß nicht, wie der, wie der Twist kam, Benze, aber ähm, irgendwann haben wir uns nur noch für Commander interessiert und andere dann vielleicht ein bisschen weniger. Und vielleicht vielleicht hat das ja auch irgendwie so eine Dynamik ähm, losgelöst. Aber
2: ja. Ja, also man muss vielleicht dazu sagen auch, dass, dass der Rafa zum Beispiel, der, der war jetzt noch gar nicht on cam und so, der ist auch weggezogen. Also die Gruppe hat sich ein bisschen verkleinert. Der Bruder von Frankie, der ist jetzt auch nicht hier in Stuttgart. Ähm, das heißt so wie. Um uns vier hat sich so ein bisschen der harte Kern gebildet. Der Tobi war noch häufiger dabei, weil er auch Mhm. eben hier ist. Und es kam eher irgendwie so ein bisschen daher, ähm, dass dann tatsächlich irgendwie am Ende Ende vom Tag so dann doch wir vier so noch übrig geblieben sind so ein bisschen. Ohne jetzt bewusst die anderen, äh, wie Mhm. wie Chino auch sagt, ähm, ausgeschlossen zu haben oder so gar nicht. Nee, man mm. hat es so ein
3: bisschen gefühlt, habe ich so. Also wir haben uns jedes Mal, wir vier haben uns jedes Mal getroffen und dann, hey, ich habe ein neues Deck. Uh, hey, das müsst ihr euch mal anschauen. Also irgendwie hat sich, hat sich diese, diese Commander-Lust in uns vieren einfach so, so exponentiell entwickelt, sodass wir, ja, dass, dass diese Idee dann irgendwann irgendwie so selbstverständlich klang, okay. dass also wir was
0: machen. Am Ende war es halt dann einfach nur ein logischer Schluss, der dann dazu geführt hat, dass es halt jetzt eigentlich diesen Viererkern gibt, der dann eigentlich so dieses herumkommandiert nach außen trägt. Ich meine, Lorenz, wir kennen es selber, nicht jeder will vor die Kamera. Wir haben ja auch schon versucht, (lacht) immer wieder für die ein oder andere Situation mal Leute zu motivieren, aber auch das, ich verstehe es, nicht jeder hat da irgendwie seine, seine Muße und seine Lust darauf, sich dann irgendwie vor ein Mikro oder eine Kamera zu setzen und vielleicht mal Ultimate Guard-Produkt auszupacken oder irgendwie ein Video zu drehen, wie zum Beispiel bei uns der Greife. Das, also macht nicht jeder, deswegen fand ich es jetzt mal nur spannend, wie sich das bei euch ergeben hat. Ähm, aber ihr habt natürlich einen riesen Vorteil und dieser riesen Vorteil ist, den habt ihr schon angedeutet, ihr seid halt alle in der Medienbranche tätig und wenn du das natürlich jetzt mit diesem Hobby so passt, dass du dann natürlich dann so einen Channel wie Herumkommandiert entstehen lässt, dann ist das natürlich schon eine ganz ähm, nette Konstellation, auf die ich persönlich total neidisch bin, was nicht heißt, dass wir und meine Jungs nichts können, das möchte ich damit gar nicht sagen. Da hat auch jeder seine Fähigkeiten und Qualitäten, aber ähm, da brauchen wir uns nichts vormachen. Das Niveau ähm, haben wir bei weitem nicht und ob wir das jemals erreichen, möchte ich auch mal stark in Frage stellen. Da habt ihr natürlich auch den beruflichen Vorsprung, der natürlich ähm, nicht zu verachten ist. Gibt es denn jetzt theoretisch ähm, wirklich ganz, ganz klare ähm, Zuweisungen der Aufgaben, die ihr da habt bei euch? Kann man das ein bisschen beleuchten und mal erklären, dass man den Leuten mal so ein Gefühl gibt. Ich meine, könnt ihr mal so ein bisschen erzählen. Also erstens könntet ihr theoretisch jetzt überlegen, wie ihr anfangt. Entweder ihr fangt so an, dass ihr vielleicht mal kurz erzählt, was hat euch denn überhaupt getriggert? Ich meine, du hast das angerissen, ihr kommt aus der Branche und habt gesagt, naja, aber trotzdem muss man ja dazu erstmal den Mut aufbringen und sagen, wir haben da mal Lust und wir schauen doch mal. Da muss ja trotzdem vielleicht auch irgendwie vielleicht eine Recherche stattgefunden haben oder was auch immer. Und dann halt eben so ein bisschen die Aufgabenverteilung, weil ich stelle mir das schon spannend vor, wie sich jetzt da Vier Personen versuchen, bei diesem Thema einzubringen. Also könnt ihr mal vielleicht mhm. einen Einblick geben, wenn ihr wollt.
3: Ja, also ähm, wir haben vier Bereiche eigentlich, die, die wichtig waren für uns. Das war einmal die Produktion an sich. Ähm, das hatten wir mit Frankie, weil der ist nämlich Produzent. Obvious. Ähm, genau, dann ähm, ich mache, ich bin Editor, ich mache Schnitt und äh, für so ein bisschen VFX, ähm, aber für die VFX ist der
2: Bolle zuständig.
3: Und, also für, äh, für, für, alles für die Leute
2: sind Videoeffekte im Endeffekt, Ach wenn so, man so will. Ja. Also die <lacht> genau. Abkürzungen die sind das, ja vielleicht nicht für alle geläufig, das, was so Swoosh und so macht. <lacht> genau. genau, und apropos Animation Swoosh, und
3: Logo ähm, und Grafik. Genau. Und äh, genauso wichtig ist auch dann der Ton, weil ich glaube, daran merkt man auch eine sehr gute Produktion, dass wenn der Ton stimmt und wenn die ganzen Soundeffekte da sind, wenn das alles dann harmoniert und das macht Benze, ähm, genau, dann dann hat man ein gutes Produkt so.
0: Was <lacht> könnte da jetzt überhaupt noch fehlen? Ich überlege jetzt gerade, ich bin zwar jetzt nicht der Fachmann in diesem Gebiet, aber klar, man, man kennt ja trotzdem so ein bisschen die Filmwelt. Ja. Gibt es überhaupt noch was fehlt? Braucht überhaupt noch jemand?
2: Fairerweise muss man auch schon sagen, richtig, Schino, ja? dass du ein bisschen tief stapelst, weil also ist jetzt nicht so, dass Frank und du euch nicht auch an der Kamera wohlfühlen oder so. Ach so, äh, ja, <lacht> ja, natürlich. Das,
3: gut, wir, kam, wir haben auch eine
2: Kamera in der
3: Hand gehabt und so. Äh, man hat auch schon ein paar Videos gemacht und ähm, ja, also keine Ahnung, zehn Jahre, ähm, zehn Jahre als Freelancer äh, lassen dann einen schon irgendwie so ein bisschen äh, von allem irgendwie so ein Generalist sein. Und, genau. Und ähm, Frank
2: hat auch, Frank hat auch glaube ich ein super gutes Gespür dafür, was wir alles brauchen und was vielleicht noch cooler wäre oder ähm, ja. oder worauf wir beim nächsten Mal noch achten können. Also so auch so ein bisschen regiemäßig hat er, habe ich glaube ich immer das Gefühl ein sehr gutes Auge für die Sachen. Ist dann
1: ja um. derjenige, der diese sagen wir, die Ideen hat für eure Intros oder für so, so Zwischencuts? Oder schmeißt die einfach jeder rein, wenn er sie toll findet?
3: Ähm, nee, wir, wir haben sie äh, irgendwie so ein bisschen Also einer hat mal vielleicht eine Idee und die die, äh, die äh, bringt irgendwie zum Besten. Aber jetzt zum Beispiel die Idee für, für diese Halloween-Folge, ähm, die hatten wir wirklich, als wir, als wir unsere Interviews gedreht haben, saßen wir da und so ja, irgendwie ist dieses Intro nicht cool genug. Irgendwie fehlt da so der, der Twist. Und dann irgendwie, irgendwie kamen wir dann gemeinsam drauf. Ich glaube, das war auch Frankie, der dann gemeint hat, hey, lass uns mal so, dass wir uns irgendwie gegenseitig, ähm, dass wir uns selber anschauen und uns selber kritisieren. Also solche, solche ja. Dinger, die Ich finde
2: es find auch so lustig, dieser Entstehungsprozess, der sieht im Nachhinein immer so, ja klar, die haben sich da voll das krasse Konzept und die haben sich da ewig rangesetzt und so. Und häufig ist es aber eigentlich so, wo ich mir hinterher denke, ja, das ist ja also schon gut geworden und so. Und das ist auch, yeah. wo ich sage, ja, das ist cool gewesen. Aber eigentlich war das ja dann so vom Konzept her, dass wir am Tag vorm Dreh dann plötzlich gemerkt haben, shit, Leute, wir brauchen noch eine geile Idee für ein Intro.
1: <lacht> also ich fand zum ja Beispiel dieses äh, von dem Travel Trouble Video, dieses äh, Pseudo-Tier-Dokumentation, fand ich total yeah, yeah. geil. <lacht>
3: ja, Also die, die, die Bilder hatten wir noch nicht im Kopf, aber natürlich ähm, habe ich mich noch mal herangesetzt und habe dann noch mal irgendwie ähm, halt ein bisschen was hingeschrieben und dann den Jungs gegeben und dann, dann hat jeder Feedback reingegeben und dann, 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 war, dann, dann stand das Ding auch und auch bei diesem ähm, bei unserem, bei unserer Commander Legends Partner App, da war natürlich auch ein bisschen Produktion. Da ist ein bisschen mehr reingeflossen. Ja, genau, das schon weil wir wollten es halt irgendwie gut machen und wir wollten so wirklich auf die äh, alles auf die Schippe nehmen und äh, ja, da nochmal ein Das war aber auch was wirklich machen.
2: was Besonderes für uns, glaube ich, weil wir haben auch nicht so wirklich damit gerechnet, dass wir jetzt irgendwie dieses Jahr schon eine Preview-Karte kriegen und haben gesagt, okay Leute, da müssen wir irgendwie was richtig Cooles uns einfallen lassen.
0: Da ist der Anreiz ähm, schon groß, ne? Da will man schon ein paar Genau. Also, deshalb,
2: also meistens ja. ist es tatsächlich so, dass wir irgendwie am Tisch sitzen und so ein bisschen drüber quatschen, was wir machen könnten und was cool wäre, was zur Folge passen würde und dann ähm, wird fleißig herumgesponnen, glaube ich. <lacht>
0: jetzt nehme ich den Ball einfach vom Anfang nochmal auf und nehme es auch als Überleitung, um dann die Frage nochmal zu platzieren, wie das entstanden ist, aber ich muss es einfach nochmal sagen, Wenn man das jetzt mal ins Verhältnis setzt, da sitzt ihr zwei jetzt da und sagt, naja, teilweise Tag davor, da kommt da so eine Idee und wir brauchen noch irgendwas und dann dann schütteln wir uns das mehr oder weniger aus dem Ärmel. Und wenn man sich dann das Ergebnis anschaut, dann bleibe ich bei meinem vielleicht für euch gefühlt überschwänglichen Lob. Das ist schon krass, weil wenn man sich anschaut, was der deutsche Markt bis zu diesem Zeitpunkt hatte, muss man knallhart sagen, nix. Und zwar nichts, nicht, weil ich die, die es zu dem Zeitpunkt schon gab, in irgendeiner Form ähm, schlecht reden möchte. Nein, um Gottes Willen. Aber es gibt ja vergleichsweise auch bis heute nichts, ähm, was in irgendeiner Form dem nachkommt, was ihr tut. Und dann setzt man das natürlich ganz schnell, und das werdet ihr mittlerweile kennen, das wird äh, quasi für euch Business as usual sein, dann vergleicht man euch halt mal ganz schnell mit Game Nights. Das ist natürlich so gefühlt das Pendant aus Amerika, was viele der Zuhörer auch kennen werden. Und da weiß man halt mittlerweile, was da für eine Production dahinter steckt. Und die ist nicht ohne. Da steckt eine ganz andere Hausnummer dahinter, da stecken ganz andere Jobs dahinter, da stecken ganz andere Teamgrößen dahinter, äh, ganz andere Konzepte und ausgedachte Skripte und was weiß ich nicht was. Und dann sitzen da zwei Jungs bei uns im Interview und sagen, oh ja, die Idee, die ist uns an so einem Tag vorgekommen. Und dann schaut man sich das Ergebnis an. Und das <lacht> nicht ich halt, immer, ey. Ich will ja. jetzt auch nicht, das soll jetzt auch nicht so Nein. klingen. Ich ja, aber es ist dann, einfach so, äh, aber doch. ist auch besser. Also ich es ist vorgekommen.
1: Gehört. Ich habe das gehört, ihr habt noch nie mehr als einen Tag Vorlauf für eure Folgen gehabt, oder? Ja, ist das ist richtig. Aber das ist ja gut, um Die Gottes Willen. Das ist ja nicht schlecht.
0: Im Gegenteil, das zeigt ja umso mehr. Ja. Warum ich persönlich, und da bleibe ich dabei, warum ich das so wirklich hart feiere, weil ich das so stark finde, dass wir das mal auch aus dem deutschen Segment einfach mal liefern können mit vier Jungs, die das zu viert auf die Beine stellen und ähm, dann nicht eben dieses ganze Pamphlet im Hintergrund haben und brauchen, um dann trotzdem sowas mit diesem Niveau einfach abzuliefern. Und das ist einfach stark und da bleibe ich dabei. Ich fand es ab der ersten Minute geil. Ich finde da alles geil, was kommt und was es gibt. Und mich hat es halt enorm gefreut, weil das was ist, was die deutsche Magic-Szene wirklich gebraucht hat und das ist ja das, wir hatten es in vielen unserer Interviews schon, wo wir ja immer wieder auch diesen Teil immer wieder durchkauen mit der Vision, die auch wir haben, dass wir sagen, wir wollen das Spiel noch mehr an die die Bevölkerung bringen, so ein bisschen diesen Nerd-Charakter einfach ein bisschen ähm, kaputt machen, damit dann die Leute nicht immer denken, oh Gott, kann ich überhaupt Magic spielen oder werde ich dann gleich irgendwie in eine Schublade gesteckt und wenn dann natürlich auch mal aus der deutschen Ecke sowas kommt, dann ist das halt extrem hilfreich und tut uns halt enorm gut und deswegen finde ich es halt Hammer und deswegen die Frage, weil ich jetzt auch gerade so ein bisschen diesen Game Nights-Vergleich gebracht habe, ist das dann tatsächlich vielleicht auch irgendein so Impuls gewesen, ähm, der dann mitgewirkt hat? Oder, oder kam das eigentlich gar nicht aus der Ecke? Weil das fände ich tatsächlich auch spannend, wie das denn dann überhaupt in euch aufgekeimt ist.
2: Ja, schon. Also, ich glaube, wenn es Game Nights nicht gegeben hätte, wären. Also, Bolle und ich, uns ist die Idee gekommen, eben in, in so einem dieser Urlaube, wo wir dann auch mal wieder Magic gespielt haben, ähm so ein bisschen gekommen so eigentlich könnten wir das auch machen so. das war tatsächlich glaube ich so, so der erste Impulsgeber natürlich ähm, weil wir das natürlich auch super gerne schauen und geschaut haben äh, schon davor ähm, genau und das ich glaube das war so, so das hat den Stein bei uns dann auch ins Rollen gebracht wo mhm. wir überlegt haben okay wie könnten wir das auch umsetzen und wie könnten wir vielleicht das irgendwie so umsetzen dass wir unser eigenes Ding daraus machen <lacht> Ja, ich muss muss aber auch echt sagen, ähm, wir haben natürlich auch ein bisschen
3: Recherche betrieben. Wir haben uns angeschaut, natürlich Game Nights, ähm, das ähm, mit Josh Lee Kwai, der bei Universal gearbeitet hat, der der das ganze Regie führt und so. Das ist schon ziemlich cool. Aber wir haben auch Wir haben auch andere andere, andere Content-Creator gehabt, wie zum Beispiel Quest for the Jank Lords, die manchmal auch so 10-Minuten-Intros haben, (lacht) wo sie sich verkleiden. Sehr zu empfehlen, ja. Genau, also echt echt zu empfehlen. Und äh, das fanden wir halt auch super lustig. Und der Teil ist auch noch echt, gut eingeflossen bei uns, wo wir dann einfach gesagt hey, lass mal irgendwie ein cooles Intro machen oder so. Äh, einfach mal so ein bisschen, um den Zuschauer abzuholen, um einfach mal nicht nur die ganze Zeit zu sitzen und aufzunehmen, sondern auch mal ein bisschen, <lacht> ein bisschen was anderes zu machen. Genau, und dann haben wir natürlich, bevor wir das Ganze angefangen haben, ähm, nochmal geguckt, was gibt es denn im deutschen Bereich ähm, so an Content-Creator, die sowas ähnliches machen und haben tatsächlich auch dann nichts gefunden ähm, und dachten, hey, das, ja, das ist doch sehr, das sehr, sehr sch- wenig. Also, ja, genau. muss genau. ja fairerweise
2: also, sagen, dass der Shibi zum Beispiel und so, die haben ja schon auch immer wieder Commander-Videos, aber jetzt nie in dem Style, dass es irgendwie zu viert ist oder das, ja. genau, das ist irgendwie.
0: Also das ja, Szene setzen, das, das etwas Aufgemübelte, genau. was es ja so schön und, und so witzig macht und Genau, auch einfach eine Show, ich, auch so ein ja. bisschen
2: eine Show ja. draus machen, ohne jetzt damit sagen zu wollen, dass wir irgendwie aufgesetzt Nee, gar nicht. Oder so, aber es hat halt
0: einfach einen anderen Rahmen. Es hat einfach diesen erzählerischeren Rahmen, der nicht so ganz hart auf dieses Decktecken und auf dieses Facts-Runterbrechen ausgerichtet ist. Klar, das fließt auch mit rein bei euch, aber ihr gebt dem Ganzen einfach noch einen äh, amüsanten Touch, was ja dem Ganzen einfach gut tut, was ja schön ist, weil es dann einfach bekömmlicher ist und warum ja auch unter anderem Game Nights ja von vielen auch wirklich geliebt und geschätzt wird was ich auch stark finde, weil es halt einfach immer schön ist anzuschauen, anstatt, und es ist auch nicht despektierlich gemeint, einfach einem eher monotonen Stil zu folgen, wo halt einfach jemand irgendwie, keine Ahnung, im im Zwei-Minuten-Takt Karten neu einblendet und dann irgendwie immer nur ein Hintergrund läuft und man hört die Stimme. Das ist halt was, ähm, wo ich für mich persönlich sage, da finde ich die Abwechslung, wo halt dann vielleicht mal ein witziger äh, Animationsfluss dabei ist oder mal ein lustiges Interview, wo man bewusst mal so einen kleinen Sketch einbaut, finde ich halt einfach abwechslungsreicher. Ähm, Klar, es gibt Personen, die brauchen das weniger ähm, und es gibt Personen, die finden das cooler, aber ich muss sagen, genau das war der Grund, warum ich gesagt habe, okay, und das jetzt im deutschen Markt, ähm, Chapeau fand ich einfach cool. Ähm, ja, es so ja. ist, ist eine Hausnummer, also muss man sagen, und deswegen ähm, hat es mich sehr gefreut, dass das halt dann plötzlich ähm, zum, es war ja eigentlich auch, war, glaube ich, äh, täusche ich mich ab Mai aktiv? War es Mai? Nee,
3: äh, ich glaube, äh, 9.4. ist, glaube ich, die erste Folge raus. Das war schon April, okay, dann habe ich während noch ein dem ganzen vertaten. Das war relativ parallel, Zeit. oder?
2: Ich weiß nicht, wann ich mein, ihr. Ah, Nein, wir sind Februar. Wir sind Februar an Start. Februar. Okay. Ja, genau. ja, okay. <lacht> <lacht> nee, aber tatsächlich, ich glaube,
0: ihr wart sogar die allerersten der neu. ich nenne es jetzt also, das ist auch nicht äh, wertend gemeint, der neuen Creator-Welle, die nach uns kam, weil wir ja irgendwie auch das Gefühl hatten, okay, es gibt nichts und dann haben wir gesagt, gut, wir starten einen Podcast und dann kam wirklich so, okay, jetzt war euch April, ich hätte jetzt mal gesagt, aber April, Juni, Juli, zack, boom, bang und wieder einer und hä, okay, wo kommt der jetzt her und nochmal ein Podcast und EDH Kompass und wie sie alle heißen. Das war total rauskam. witzig,
2: weil wir... Weil wir dann auch dachten, ja, haben wir das vorher alles nicht gesehen, weil wir <lacht> ja, gar nicht stimmt. unterwegs waren in ja. dieser Bubble? Oder lobt das jetzt wirklich alles gerade auf? Das ging also irgendwie auch. Seitdem auch wir das so. machen, ja. das ist so schwer einzuschätzen, ob, ob das alles schon, schon da war, so die Community, oder ob das jetzt alles so parallel entstanden ist. Mit
0: Sicherheit, und da bin ich ganz fester Überzeugung, seid ihr natürlich auch eine ganz starke ähm, beschleunigende Komponente, dass da Leute sich jetzt animiert fühlen, was zu tun, was halt einfach wichtig war. Deswegen sagte ich, das ist so wichtig für den Markt, dass da einfach Leute rausgehen. Natürlich, da wird jetzt wahrscheinlich ganz, ganz wenige äh, da draußen im Magic-Universum sitzen in Deutschland, die sagen, okay, das können wir eins zu eins nachmachen. Das glaube ich jetzt mal erstmal nicht, aber die sich trotzdem animiert Mhm. fühlen zu sagen, okay, und nochmal ein Creator gekommen, der das Ganze befeuert, den deutschen Markt bespielt. Einfach versucht ein bisschen die ganzen ähm, Viewer, die die ganzen Abos mal ein bisschen zu animieren. Und ähm, da glaube ich, habt ihr auch einen ganz, ganz, ganz großen Impact, weil ihr natürlich von der Qualitätsseite schon mal enorm äh, anzieht was halt den Leuten auch ja. dann wahrscheinlich ergänzend ein bisschen die Hoffnung macht, dass man da was wachrütteln kann. Das ist so mein ja. Eindruck.
3: Ja, wir wussten gar nicht, auch am Anfang, als wir diese Folge rausgehauen haben, wussten wir gar nicht, was passiert. Ja. Und dann kamen auf einmal Leute auf uns zu und, und haben, haben irgendwie uns so nette Sachen geschrieben und ja. ha- haben sich wirklich bedankt. Äh, auch immer dass, noch. also das ja, und, noch und das, und, das ist ja, und erst, erst, erst dann habe ich zum Beispiel auch Begriffen auf das, das ist ja eine ganze, eine, eine tiefgehende Community dahinter und die hat uns einfach so aufgefangen. Und also da
2: <lacht> Aber ja, das, da also kann das man so dankbar krass, sein dafür. Genau, ja, ich, das merke ich auch immer wieder so und auch rückblickend denke ich mir wie schnell eigentlich dieses erste Video dann irgendwie über 1000 Aufrufe was natürlich jetzt im YouTube Universum nichts ist da müssen wir uns ja nichts vormachen aber in,
0: der Magic-Szene leider
2: in dieser in dieser deutschen Magic Szene mhm. ich hätte jetzt nie gedacht dass wir da innerhalb von ein zwei Wochen da 1000 Klicks drauf kriegen und, und was weiß ich wie viele Leute folgen ja. weil es war wirklich so bevor das hochging dachten wir uns ja wie viele Leute sehen es jetzt sehen es jetzt nur 50 Leute oder wie?
3: Die, den wir geschrieben haben halt. Ich schaute, ich <lacht> ja, ja, genau. Ja.
0: Aber genau, das ist eine ganz äh, spannende ähm, Information, weil wenn man jetzt mal überlegt, also ich kann es nur mutmaßen, aber so ein Video, was ihr da auf die Beine stellt und wenn es nur zu viert macht, da steckt ja schon enorm viel Zeit und Arbeit drinnen. Ähm, wenn man dann schon mal gar nicht weiß, wie es ankommt, was es so als Feedback gibt, was ja so ein bisschen... die die emotionale Bezahlung ist, die man ja trotzdem irgendwo gerne einfährt. Es ist halt so, jeder freut sich über einen positiven Kommentar, über Lob, es geht ja uns genauso. Ähm, Gib mal vielleicht so einen kleinen Eindruck, was dann hinter so einer Produktion in etwa steckt, damit man ein bisschen auch ins Verhältnis setzen kann, was ihr da eigentlich an Arbeit aufwendet, ähm, was dann eigentlich... Yeah. Schade, wie es ist. So gesehen momentan nur zu 2000 Viewern führt oder 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 Abos vielleicht ja. 1000 habt ihr noch nicht, aber wenn man es vergleicht mit anderen Szenen, die es da draußen gibt, Esports oder irgendwelche Gameplayer, Let's Gameplay oder was es da so gibt, weil es ist schon echt hart.
2: Da greife ich noch mal kurz auf. Ich glaube, vielleicht ist auch deshalb bei mir der Eindruck entstanden, dass es parallel losging, weil wir für die erste Folge, glaube ich, schon Ende Januar gedreht haben. Yeah. Oder irgendwie, es war so ein nee, DM, Februar, das, das war genau Anfang Februar oder so. Jahr gewesen sein, Anfang Februar, irgendwie das ist jetzt genau ein Jahr her. Und dann natürlich für die erste Folge auch super viel Erstproduktion reingeflossen das ist. Also auch sowas wie Logo und Videorahmen und Sachen, die es halt davor nicht gab, ähm, die erstmal produziert werden müssten. Aber ja, genau, ich weiß, ich habe jetzt den Drehtermin nicht genau im Kopf, den ersten, den wir gehabt haben, aber das muss so um den Dreh gewesen sein, wie es jetzt ist. Vielleicht ein, zwei Wochen plus, minus. Krass. Mhm. Ähm, und ja, erste Folge waren dann demnach.
0: Zweieinhalb Monate Produktionszeit, sowas, zweieinhalb.
2: Ja. Monate, genau. Ja, also man muss natürlich auch sagen, wir sitzen jetzt nicht Tag und Nacht dran, weil wir natürlich alle arbeitende Menschen sind. Ja,
3: Äh, Ja, aber viele Sachen mussten auch erstellt werden. So Bolle hat hat auch super viel Grafiken erstellen müssen, irgendwelche, ähm, ja, so so vorkonstruierte Sequenzen, sodass man dann hinterher nicht mehr die Arbeit hat. Und was was wir tatsächlich
2: auch nicht wussten ist, oder was zumindest mir so ging, Workflow für ein Video, das im Endeffekt Spielfilmlänge hat, hatte ich bisher jetzt auch noch nicht so häufig, weil allein die Datenmengen, die man dann irgendwie durch die Stadt fahren muss oder so <lacht> und die Projektgrößen und wie übertragen wir das jetzt aus der Schnittsoftware in die Audiosoftware und so. Also wir wussten das schon alles so, klar, aber in dem Rahmen von einem 90-minütigen Video, was jetzt glaube ich ungefähr die, unsere erste Gameplay-Folge hat, ja. hatten wir das alles auch noch nicht gemacht und doch, das, das war dann auch erstmal alles so, uff, okay, dann müssen wir jetzt erstmal irgendwie einen Workflow finden, der für uns alle cool funktioniert. Ähm, Genau, also es kamen schon auch Herausforderungen auf uns zu. ähm, Vor allem... Im ersten Moment, mit denen wir nicht gerechnet haben vielleicht.
0: Ja, und vor allem, wenn ich mich richtig zurückerinnere, eigentlich ist ja ab Anfang März letzten Jahres ja auch die Pandemie voll äh, eingeschlagen. Das heißt, die hat ja auch noch mal eigentlich glaube ich, es war so ab März bis Mai ja sowieso auch für Lockdown etc. gesorgt, wo natürlich dann auch Sehen und Treffen eigentlich auch gar nicht mehr erlaubt war und ähm, mhm. da stelle ich es mir dann nochmal super spannend vor, man geht nagelneu frisch an so ein Projekt ran, hat vier Personen, die sich zum ersten Mal dann wahrscheinlich auch in so ein Projekt auch trotzdem irgendwo kennenlernen müssen und versuchen müssen, jetzt irgendwie sich gegenseitig die Prozesse zuzuschustern. Ich meine, ja, beruflich habt ihr irgendwo eine gewisse Erfahrung, aber auch da werdet ihr mir recht geben, auch wenn man vielleicht so wie du jetzt, Gino, als Freelancer, sich immer wieder neu in ein Projekt stürzt. Man muss die Gegenparts ja immer auch irgendwo erstmal kennenlernen. Man muss so ein bisschen die Arbeitsweise kennenlernen. Wie tickt derjenige? Welche Daten braucht er von mir? Wo kann er selbst ein bisschen mitdenken, dass ich ihm nicht alles briefen muss und so? Das stelle ich mir auch nochmal schwer vor. Und dann natürlich auch so der Aspekt mit Datenmenge etc. Ich meine, ich kenne es ja selber mittlerweile ein bisschen und wir machen jetzt nicht großartig viel mit Videos so wie ihr, aber da sind ja schon ein paar Gigabyte unterwegs und wenn ihr das dann alles als Production da durch die Gegend schiebt, ist das nicht so ohne.
3: Ja. Ja, auf jeden Fall so Multicam-Schnitt ähm, und äh, warum funktioniert es mein Rechner nicht? Ah, okay, ich muss <lacht> es auf mehrere Festplatten und so aufteilen, damit, damit äh, mein iMac irgendwie ähm, ja, zurechtkommt, äh, damit es, damit ich halt richtig schneiden kann überhaupt. Ähm, genau, solche, solche Sachen waren auch irgendwie ganz, ganz witzig. Ähm, äh, mal das über vor allem auch über 90 Minuten, wie gesagt, auch dann äh, durchzuschneiden, weil es muss ja ich wollte ja auch so ein bisschen, dass es Knackigkeit hat, also dass du dass du immer so wieder Schnitt gegen Schnitt und dann wann wann will ich auf den Top-Shot schneiden und dann sitzt du halt wirklich, gehst noch mal zurück vor und dann äh, das, also man hat ungefähr so fünf Stunden äh, an Material, das wir aufnehmen, sagen mal drei, dreieinhalb bis fünf Stunden kann es mal sein. Ähm, und das muss dann runtergeschnitten werden auf 90 Minuten. Und das dauert halt auch echt dann super lange. Und du, du kannst es dann auch nicht mehr, du kannst dich auch nicht mehr hören. Du ärgerst dich dann jedes Mal, wenn du diesen, dein Misplay schneiden musst. es ist jedes Mal und dann, dann countert mir der Frankie irgendwas. <lacht> und dann denke ich, oh, verdammt,
0: Frankie. Dann wird es nochmal unter die Nase gerieben, ne das ist dann der
3: Schmerz. Okay. Aber da sitze da sitz ich fluchend da. Ja.
2: <lacht> ja, man muss vielleicht noch, um, um noch mal deine Frage aufzugreifen, Martin, mit der Pandemie, ähm, wir haben meistens, wenn wir einen Drehtermin hatten, war das oft, waren das oft zwei bis drei Tage. Und wir haben meistens zwei Spiele gedreht. Mhm. also Das heißt, wir haben im Januar gleich schon das zweite Gameplay gedreht das dann das ja. war auch eine relativ kurze Runde weil wir auch ein bisschen stärkere Decks gespielt haben das heißt also wenn wir wenn wir dann so einen Drehtermin planen dann versuchen wir da auch irgendwie zwei äh, Folgen zu drehen damit sich das auch der ganze Aufwand lohnt mit Zeug ausleihen und so also wir haben jetzt auch nicht immer zwei immer die zwei Kameras da wir haben auch nicht immer die vier Mikrofone da und so weiter also äh,
0: habt aber glücklicherweise äh, Zugriff auf so ein Material, oder? Habt aber zu, also glücklicherweise Zugriff auf so ein Material? Genau, deshalb
2: wollte ich gerade nochmal sagen, fairerweise muss man dann auch nochmal die, die ganzen lieben Menschen erwähnen, die uns das Zeug zur Verfügung stellen, <lacht> mit denen wir zu, zusammen auf freundschaftlicher Basis sehr gut zusammenarbeiten.
1: <lacht> Ihr wisst, dass ja, ja. die äh, beim Shoutout was trinken müssen, gell? Also, bitte
0: also raus, raus mit damit. den Shoutouts, die müssen raus. Also, oh. dem, der Shoutout ja. wird immer
3: getrunken. Schau- Shoutout auf jeden Fall an den Olli, der uns immer wieder mit Kamera und, und Lichtzeug versorgt
2: ähm, hat. Ja gut, er muss, den, er muss den Markus Götze auch nochmal noch Shoutouten.
0: Ja, die ist nicht verkehrt. Kann man alle oh Shoutouten. Gott. Aber Bartoszek. Man sieht halt auch, was man fairerweise sagen muss. Wir blenden muss. deinen Link ein. <lacht> wir blenden ein. Ja. Das sind dann muss. auch
3: so Freunde von Produktionen, die, die wir dann einfach ansprechen konnten und dann sagen konnten, so, hey, das ist es ist jetzt irgendwie so ein gefühlten Studentenprojekt, können wir da mal eine, eine Kamera haben und äh, ich hoffe, dass es in, in Zukunft auch äh, sich ändert, dass wir dann ähm, ja stetig halt irgendwie wachsen und auch Equipmentmäßig wachsen, was wir ja auch schon gemacht haben. Also wir haben uns auch Mikrofone geholt und jetzt ähm, ja dann nach und nach ähm, entwickeln wir uns halt auch und die Qualität wird dann immer besser. Deswegen. Äh,
0: ja, also ich frage mich, was, was soll da noch viel besser werden? Weil ich finde die Qualität ah. jetzt mal nicht vom jetzt, mal jetzt unabhängig von den Animationen, die jetzt da auch schon bockstark sind oder so, aber allein schon auch das technische Setting, was ihr habt, ist ja auch schon enorm gut. Ähm, also auch das muss ich sagen. Klar, du hast ja schon gesagt, ihr habt das leihen dürfen, aber da kenne ich mittlerweile auch so ein bisschen äh, die Gefilde und die sind ja nicht ganz ohne. Und wenn man dann sagt, mal versucht das so also Equipment technisch sich selber irgendwie zuzulegen, kann äh, durchaus kostspielig werden. Das können schon so ein paar Lenders sein, die man sich dann theoretisch äh, auf Magic-Seite sparen muss. Also da (lacht) geht schon so ein bisschen was drauf. Aber das finde ich halt stark. Und jetzt würde mich mal interessieren, ihr habt ja dafür eigentlich bis dato immer, ähm, und das ist so eine Frage, ist das das eine strategische Entscheidung? Ihr habt ja bis jetzt immer eine äh, eine Umgebung, in der ihr das Ganze aufnimmt. Also ihr habt ja momentan einen einen Raum, wo das hauptsächlich stattfindet. Ist das gewollt? Ist das... äh, Räumlichkeiten bedingt, soll das so bleiben? Ist das die beste Atmosphäre, wo man es aufnehmen kann von Licht? Oder? Was hat denn dazu geführt?
2: Das ist eine geile Story, so, weil, ähm, also das ist Franks Esszimmer. Okay. <lacht> <lacht> Und das war eigentlich von Anfang an so, eigentlich irgendwie, das stand nie in Frage, ob wir das woanders machen. So, wenn wenn, wenn Frank da Bock drauf hat und er so dabei ist, dann machen wir das frei in deinem Esszimmer, gell? Das ist dir schon klar. klar. Weil er hat halt er hat halt diese geile Wand mit diesem Holzregal und mit diesen Bandplakaten und so. Also das hat sich halt irgendwie so angeboten, weil der Raum war halt da. Und wir haben sowieso, witzigerweise, unsere wöchentliche Runde immer beim Frankie gehabt. Also Wir waren sowieso immer zum Spielen schon dort. Und, ähm, Genau, daher kam das eigentlich, dass dass wir gesagt haben, komm, die Wand, die die ist so, wie sie ist, können wir die eigentlich als Set in Anführungsstrichen nehmen und ähm, das restliche Equipment passt gerade noch so in den Raum. (lacht) Da hat der Frankie erstmal erstmal, äh, die GoPro in
3: die in die Decke geschraubt. Jetzt hängt da so, ein, so eine GoPro
2: raus. Und immer. Schon, also die hängt da auch Die jetzt. hängt da immer, <lacht> die konstant. Also. Ist ja
1: erkundig, weil wir haben auch ein gesagt Essen Livestreamen, oder? Ja. Wir ja. haben auch gesagt, dass der
2: Frank jetzt eigentlich so einen Koch- oder so einen Kochkurs auch oder so einen, so einen tischdeck machen könnte in seinem Esszimmer. <lacht> da gehen <man> wir noch mal drauf
1: <lacht> ein, Martin, wenn wir irgendwann doch die Folge machen, Essen, das zu Magic ja. passt. Da müssen wir dann
0: unbedingt oh. äh, quasi in Kooperation mit, mit Herumkommandiert kochen. Da gibt es noch das Franks
1: S Mit Franks Esszimmer
2: stellen wir Na. gerne zur Verfügung. Das sage ich jetzt hier im ja. Namen von Franks. Ja. <lacht> ja, also wir alles kriege ich auch nicht Food-tokens. in den Keller rein. <lacht> also eine
0: Kochpinsel kriege ich nicht auch noch durch hier unten. Genau, ähm, insofern, also
2: insofern vielleicht noch mal, um, um, um noch mal ein bisschen Ernsthaftigkeit hier reinzubringen. Äh, technisch gesehen ist der Raum natürlich zu klein eigentlich. Ähm, wie gesagt, es passt wirklich alles gut genau da rein. <lacht> ähm, und wir sind super happy, dass wir den, diesen Raum haben und der Frank uns erlaubt, das da, da zu machen. Ähm, aber, ja, weiß nicht, langfristig wäre es natürlich schon geil, wenn wir irgendwie einen größeren Raum hätten. Aber das ist halt, ja, muss man halt mal gucken, wie sich es entwickelt, wie der Chino sagt. Ähm, in kleinen Schritten versucht man dann natürlich immer noch, äh, noch besser zu werden oder die Situation zu verbessern. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, schon so cool, ähm, die Situation, die wir da, da haben.
0: Und da schlägt dann wieder der Schmerz der leider nicht ganz groß existierenden, ähm, ich sage jetzt mal, ich nenne sie vielleicht mal Social Media Community Deutschland äh, Magic, die nicht existiert, was halt, oder vielleicht noch zu sehr schläft und das noch nicht weiß was man vielleicht triggern muss, weil wir hatten es ja vorhin eben gerade Zuschauerzahlen, ob das jetzt ein Kai war, ähm, dem ich heute gerade bei dem ähm, quasi ähm, Stream gefolgt bin, wo er nochmal auf die Kaltheim-ganzen ähm, Technik und so eingegangen ist. Da Wenn man halt reinschaut, muss man echt sagen, das tut einfach weh, wenn man schaut, was die Leute für eine gute Qualität an den Start legen und dann über den Weg halt bluten, weil sie nicht wie bei anderen Streams 20, 40, 50.000 Zuschauer haben, sondern ein Kai sich halt dann freut, wenn er 300 macht, was eigentlich in keinem Verhältnis zu der Arbeit steht, wie ich finde, 300 ist stark. Also auch 300 für ist super stark. Ja, für Kai also hat mich das auch total gefreut. Krass, was der Kai erreicht hat. Ja, also auch da äh, brauchen ja. wir gar nicht reden. Also Das ist ja das, mhm. in unserem Kontext sind das schon traurigerweise gute Zahlen. Aber, und worauf will ich hinaus, die eigentliche Aussage von, von mir ist zu sagen, ihr habt natürlich gesagt, idealerweise wachsen wir. Aber wir haben halt nicht diese Wachstumsgeschwindigkeiten wie in anderen Segmenten, wo sich halt dann mal eben gefühlt im Stundentakt die Abozahlen um hunderter Schritte verändern, was ja dann auch auf monetärer Seite dazu führt, dass man halt dann vielleicht irgendwie so ein bisschen mit Werbung arbeiten kann oder mit irgendwelchen richtigen, echten Sponsorings, weil die halt dann wissen, was man halt auch für einen Einfluss nimmt, was ja dann auch am Konto dazu führt, dass man vielleicht mal ein bisschen Budget übrig hat, um dann zu sagen, okay, man stellt vielleicht mal irgendwie einen Raum zur Miete irgendwie zur Diskussion oder man nimmt vielleicht mal ein Kameraset äh, einfach, was man dann von dem Geld kaufen kann, um dann eben den ganzen ähm, Entwicklungen Prozess zu beschleunigen oder halt zu verbessern. Und das ist halt das, was ich noch ein bisschen schade finde, wo man natürlich jetzt erstmal abwarten muss, in welche Richtung sich das Magic-seitig Deutschland entwickeln kann. Aber, das ist die Frage, die ich dann schon spannend finde. Ich meine, bei uns ist es noch gar nie jemals zur Diskussion gestanden, weil wir schon auch ein bisschen realistisch abschätzen können, dass das Podcasting wahrscheinlich niemals die gleiche Attraktivität mit sich bringt, wie zum Beispiel solche Gameplay-Videos, die ihr macht. Aber habt ihr für euch vor, dann vielleicht auch irgendwann mal Absichtlicherweise auch in den englischen Content zu wechseln, um vielleicht ein bisschen die, die Reichweite zu erhöhen? Gibt es da Gedanken dazu oder wollt ihr da erstmal gar nicht drüber nachdenken?
2: Oh, ja.
3: <lacht> okay. <no? lacht> nee. Also, ich muss wahrscheinlich ehrlich sagen, ähm, das stand noch nicht zur Debatte. Wir ja. haben noch nie drüber gesprochen. Nee, ja. das, das aber du warst war doch noch nie Idee.
1: Unterwegs. Ach so.
3: Ja, das hat natürlich super viel <lacht> Spaß <lacht> gemacht. Aber. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Wenn wir, ich finde, ich finde, wir wir, wir wir interagieren auf Deutsch irgendwie so gut. Ich glaube, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, Shards of Alara oder so haben, mit denen wir gezockt haben, äh, mit dem ich äh, gespielt habe, wenn die mal äh, zu uns kommt oder so äh, in, den, in den Stream oder so, dann, dann kann ich es mir schon gut vorstellen, dass, dass wir irgendwie auf Englisch reden. Aber ähm, ja, ich weiß nicht unter uns. Äh, nee, also ich glaube, also
2: auch der Content ist, glaube ich, langfristig und, und so schon auch für uns wichtig, dass das authentisch bleibt und das ist es, glaube ich, nur so richtig, wenn wir einfach so spielen, wie wir sonst auch spielen würden. Ähm, und also wie gesagt, ehrlicherweise hatten wir da auch im Vorfeld, bevor wir das alles gestartet haben, eigentlich uns nie einen Gedanken dran verschwindet, das auf Englisch zu machen, weil es es ja eben in Deutsch nicht gibt. Also es war ja so, ja, ja. wieso sollten wir es dann auf Englisch machen? Absolut. Nur der Reichweite halber, mein Gott. Aber dann, dann heißt es halt ganz schnell, okay, das ist das schlechtere Command Zone oder keine Ahnung. Dann wird man <lacht> sofort irgendwie verglichen. Ja, das ähm, deutsche Command. Ja. Und, und ich glaube, uns war es allen Vieren schon wichtig, dass wir halt da auch irgendwie so ein bisschen unser eigenes Ding draus machen und dass wir auch, wie, wie du am Anfang gesagt hast, Martin, ähm, da so ein bisschen die, die deutsche Szene äh, ähm, so ein bisschen voran, vorantreiben wollen und mhm. gucken wollen, was da geht. Weil, wie gesagt, es gab halt einfach nichts und wir fanden es cool, dass, äh, diese, diese Lücke irgendwie zu füllen oder hoffen, diese Lücke füllen zu können.
0: Also es ehrt euch sehr und ich verstehe auch die Aspekte, also klar, am liebsten bleibt man eher authentisch, aber man hat es ja trotzdem auch so klar, irgendwann kann es ja vielleicht so einen Punkt geben, wo man dann eher so über diese klassische winning team Joiner mentalität nachdenkt, weil man vielleicht sagt, naja, jetzt haben wir das Gefühl zwei Jahre probiert, haben uns da reingekniet, wie nichts Gutes, am Ende des Tages sind wir von, weiß ich nicht, 850, vielleicht auf 950 Abos gekommen, aber... Irgendwie wollen wir ja vielleicht doch nochmal eine neue Ebene aufstoßen. Das also ist natürlich in weiter Ferne. Ich will nur sagen, das ist halt genau dieser Punkt, den man halt jetzt erstmal herausfinden muss. Und ich glaube, das braucht ein bisschen Zeit. Und wenn man die Kraft mit sich bringt, finde ich super. Deswegen freut es mich total. Und ich finde es auch gut von der Grundsatzdenke. Äh, ähm, aber ich habe halt einfach von meiner Seite insgesamt die Bedenken, dass halt Leute, die so eine gute Qualität an den Tag legen, dass halt dann, wenn das für euch nicht irgendwie in einem in dem negativen Aspekt steht, wenn ihr das weitermachen wollt, was ich schön finde, ähm, das ist natürlich vielleicht ein bisschen so ähm, zu einem ja, zu einem ne, zu Ungleichgewicht führt, dass man sagt, okay, es ist ja. halt schade, dass halt so ein bisschen die Zahlen verhältnismäßig deutlich kleiner sind ja. als woanders.
2: Ich glaube halt, das ist jetzt schwer einzuschätzen, weil ja. unser erstes Klar. Jahr war halt ultra krass. Ja. <lacht> <lacht> Irgendwie Also wir sind schon mega happy, wie das alles gestartet ist. Ähm, ich glaube, es gilt zu beobachten. wo Wizards uns so auf uns zukam und wie gesagt mit Preview-Karten, das haben wir uns alles, als wir angefangen haben, noch nicht erträumen lassen, um ehrlich zu sein. Klar. Und äh, deshalb auch. sind wir da. Sorry. Äh, Deshalb sind wir da jetzt auch erstmal gespannt, wie wie weit das geht oder wie Mhm. wie, ähm, wohin das alles jetzt führt, die Reise sozusagen. Ähm, Dass man auf dem deutschen Markt jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr Resilienz braucht, wenn man so will, ist, glaube ich, selbstverständlich. Ähm, Aber ja, das, das wussten wir im Vorhinein und das haben wir auch, wie gesagt, davon nicht abhängig gemacht, weil es uns... Auch, glaube ich, relativ viel Spaß macht, Gino. Ja, Mann.
3: Und hey, wenn, wenn wir jetzt die Community ein bisschen befeuern können und irgendwie Leute auch animieren zu irgendetwas, ist es doch mega cool. Denn, dann wächst die ganze, die ganze Community noch viel enger zusammen und dann dann hat man vielleicht auch irgendwann diese Views. Aber ich glaube, ins, ins Englische jetzt direkt dann abzuwandern, weil man da mehr Chancen erwartet, ja. ist irgendwie, also, nee, war, war bei uns auch nie Gegenstand der Sache. Ähm, der red, aber ich möchte mal kurz einen äh, Nachtrag. Äh, Drinks of Alara, nicht Shards of Alara, heißt die. <lacht> nicht das dem ne? Stream, ja, ja, ja. Okay.
1: Aber ich, um äh, meine Meinung dazu auch noch kundzutun, äh, ich glaube, ihr seid auch gut, oder generell wäre es auch meine Denke zu sagen, lieber äh, die Speerspitze im deutschen Content sein, als die Nummer 837 im englischen Content. Also, Klar. Das also versteht mich nicht falsch. Nicht um, könnten wir da nicht die Speerspitze sein? Nein. <lacht> 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 ja, okay. Könnt mal beim Josh anklopfen und fragen, ob er euch Platz macht. Aber ne? nee, äh, und, Wie du sagst, das wirkt halt einfach authentischer und dann mache ich es lieber so, äh, wie ich es kann und wie ich es gerne mag. Und
0: äh, ja, also ich bin hoffentlich Jetzt. nicht komplett falsch verstanden worden. Mir ging es in Nein. erster Linie darum zu sagen, nee. weil gerade halt so viel Aufwand drin steckt und weil die Qualität so gut ist, kann ich mir halt durchaus vorstellen, dass das halt vielleicht irgendwann mal, und klar ist es einfach noch zu nebulös im deutschen Markt, dann vielleicht aber auch irgendwann in, in einem Verhältnis stehen bleibt, wo man sich so sagt, oh, ich habe zwar so viel Spaß, ich würde gern, so gerne authentisch bleiben, aber wir würden halt schon auch irgendwo gerne auch auf ein, auf ein neues Level kommen, weil äh, fairerweise, es gibt ja doch den ein oder anderen Content-Creator, dem würde man mit Sicherheit ein ein finales Lächeln ins Gesicht zaubern Man sagt, hey, du könntest mit dem, was du da machst, vielleicht sogar äh, quasi dein täglich Brot verdienen, was ja schön wäre, wie jetzt zum Beispiel ein Kai. Aber alles in allem nochmal, die Verhältnisse zu anderen Bereichen sind halt noch so mit einer riesigen Diskrepanz versehen, dass das halt nicht von heute auf morgen passiert. Und dann ist halt die Frage, können da vier Jungs, die teilweise zwei Monate lang an einem Video schneiden, was dann vielleicht äh, 2000 Aufrufe hat, wann können die von sowas theoretisch mal leben? Ich meine, ja, alle von uns, ich glaube, da spreche ich eigentlich bis auf ich glaube Kai für fast alle in dieser deutschen Content-Creator-Szene, wir machen das jetzt alle erstmal nebenbei. Und wir wollen erstmal gucken, wie kriegen wir jetzt vielleicht mit diesem gemeinsamen ähm, Kraftakt vielleicht da mal ein bisschen die, die Steine ins Rollen, die vielleicht dann natürlich dazu führen, dass plötzlich irgendwie sich das noch mehr rumspricht, weil halt da immer mehr aus dem Boden sprießen und die Szene mit hoffentlich guter Qualität äh, versorgen, sodass es zu viel äh, Freude führt, auch eher mal vielleicht die deutschsprachigen sich anzuschauen und anzuhören und dann muss man sehen. Also im Idealfall müssen wir darüber in einem Jahr gar nicht mehr reden und haben dann gemerkt, oh hoppla, (lacht) wir haben da irgendwie einen äh, verborgenen Schatz gehoben. Das wäre natürlich schon schön und das würde ich allen wünschen, die da ihre Zeit und Kraft äh, und ihr Privatleben reinstecken, dass da zumindest vielleicht äh, über den Weg mal irgendwie ein paar ähm, größere Visionen möglich sind, wie auch immer die aussehen. Ja, das würde ich uns auch allen wünschen. <lacht> okay. Nach
1: diesem salbungsvollen Wünschen, ich hätte jetzt noch eine Frage tatsächlich zu euch als herumkommandiert, äh, weil du das vorher gesagt hast, Benze, ähm, dass euer zweites Gameplay-Video vom, vom äh, Power-Level her höher war und deswegen kürzer. Ähm, wie macht ihr das denn, mit dem Power-Level, mit den Decks aufeinander abzustimmen, beziehungsweise... Kennt ihr eure Decks vorher gegenseitig oder bringt da jeder sein, sein großes, äh, seine, seine Zauberbox mit und keiner weiß, was drin ist? Die Wundertüte geht auf und äh, es wird losgespielt. ja,
2: äh, ja Schino, bitte. Du. Ja, also klar, jeder, jeder
3: bringt dann irgendwie so zwei, drei Decks mit und die meisten kennt man halt schon. Und, äh, Da weiß man halt schon, wenn wenn Bolle sein Ursa-Deck auspackt, dann dann hat man lieber Kein Spaß mehr. Genau, dann hat man lieber äh, auch ein Deck, das dem so ein bisschen Parole bieten kann. Nee,
2: also ja, schon. Aber wir wir versuchen das tatsächlich, wenn dann so ein Drehtermin steht, schon mal die Woche davor mal Probe zu spielen und zu gucken, hey, vielleicht kann man da noch mal ein bisschen anpassen und so. Wir versuchen das schon anzupassen. Nicht, dass wir dann das ganze Zeug drehen und uns dann auffällt, ah, okay, jetzt sind die Speicherkarten voll und das Spiel war ultra einseitig. Ähm, weil ich glaube, da hat keiner, keiner so richtig was davon, weil wir selber beim Spiel nicht so viel Freude haben, wie wenn mhm. das Power-Level ausgeglichen wäre. Und ich glaube, das, ja, das merkt der Zuschauer dann auch im Endeffekt. Ähm, wird sich das genau so übertragen. Deshalb versuchen wir schon im Vorhinein so ein grobes Power-Level festzuzurren ähm, und dann, dann zu gucken, wie es am meisten Sinn macht. Oder wir machen es halt so wie bei dem Tribal Trouble, ähm, dass es tatsächlich irgendwie so ein Theme hat. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sich da jemand extra ein Deck gebaut hat oder ob wir die... Ja, hatten.
3: Frankie, der hat, der hat glaube ich, in einem Mystery Booster-Draft, äh, hat er den und ja, hat Reaper King gezogen. Aber Reaper King hat
2: er doch im Halloween gespielt. Trouble Trouble ah. hatte er, Sliver. Sliver hatte er schon. Das war ja sein okay, erstes, nee, so wenn <lacht> Stimmt, äh, das war ja auch ein Trouble. Da, da hat ein, ein sich tribal. dann so ergeben, dass die eigentlich ah. einigermaßen ausgeglichen waren. Obwohl mir da vielleicht jetzt auch manche widersprechen würden. Ich weiß es nicht. Ja, du hattest
3: <lacht> ja noch den Companion mit der alten, äh, mit der ja, alten Regel. Sorry, ey. <lacht> jetzt habe ich noch ja. eine Frage,
0: die ich ähm, so in Richtung der Abwechslung stellen will. Weil ich meine, jetzt seid ihr vier Haupt Nenne ich mal Hauptcharaktere für das ganze Herumkommandiert-Scheme äh, und spielt natürlich in erster Linie Commander. Ihr kennt euch ja schon von vorherigen Matches gut. Ihr kennt ja auch schon so ein bisschen, äh, ich sage jetzt mal, die Sammlung, die Decks der anderen. Ähm, wie könnten ihr jetzt dafür sorgen? Ich meine, ich kann mir theoretisch die Antwort selber geben, aber ist das dann auch wirklich die Antwort? Wie sorgt ihr denn dafür, dass da nicht eine gewisse Langeweile aufkommt oder auch Routine? Weil ähm, baut ihr dann wirklich einfach toujours weiter neue Decks und neue Decks und neue Decks, um da eine möglichst hohe Abwechslung reinzubringen? Oder was ist denn da so ähm, euer Ansatz, um dem nicht so ein bisschen ähm, zu Frech, verfallen?
2: Freche Rückfrage, Martin. Hat's dich bisher gelangweilt?
0: <lacht> ja, mich jetzt persönlich nicht. Aber ich bin ja nicht in der Situation, dass ich im Endeffekt euch und euer immer wiederkehrendes Spiel untereinander schon so kenne. Also ich glaube, wenn da jemand das Ganze von außen betrachtet, glaube ich, fällt ihm das nicht so schnell auf. Aber wenn du natürlich du die Leute, jetzt, die Decks kennst Du meinst jetzt
1: äh, tatsächlich innerhalb der Spielgruppe und nicht jetzt für den äh, für das Video, für die online Genau. Sorry. Genau, also was, so, was hat daraus auch, so. auch resultiert.
0: Also das ist ja so eine Mischform aus beidem. Ich meine, klar, für die, für die Videos selber habt ihr natürlich dann schon auch nochmal so eine Art Idee, aber das geht ja auch so ein ja, bisschen Hand okay, in Hand. Das habe ich missverstanden, sorry. Genau, es yeah. geht ja so ein bisschen Hand in Hand. Also am Ende des Tages ist es ja, ihr werdet ja nicht nur für die Videos noch miteinander spielen, sondern ihr werdet auch die Zeit drumherum finden, immer wieder euch in Commander-Matches zu stürzen. Und es ähm, hm. überlappt sich ja so ein bisschen.
3: Naja, aber ja, also Klar, wenn, wenn einer ein altes Deck auspackt, dann versucht man halt immer noch äh, gegen das Deck anzukämpfen. Wenn der benz sein Gollos deck auspackt, dann versuche ich schon irgendwie, weil ich äh, oft halt dagegen verliere, dagegen irgendwie anzukämpfen. Also die, die Lust, gegen Benz zu, äh, gegen Gollos zu gewinnen, ist halt schon auch groß. groß ja. Und da optimiert man halt auch immer so ein bisschen sein Deck ähm, und macht das schlanker oder so und, und kommt dann in die neue Runde mit einem schlankeren Deck. Ja. Ähm, und äh, ja, versucht es halt nochmal. Also, was, ähm, ja.
2: was aber tatsächlich im Hintergrund so ein bisschen, so ein kleiner Wermutstropfen an dieser ganzen Herumkommandiert-Sache ist, dass tatsächlich die Zeit für die Produktion, die wir aufwenden, ein bisschen von der Zeit abgegangen ist, die wir eigentlich dafür aufgewendet haben, miteinander zu zocken. Ja klar. Das heißt, seit wir den Channel haben, spielen wir tatsächlich auch weniger Commander, <lacht> blöderweise. Und dadurch ähm, kommt es häufig gar nicht auf. Und dann hat einer auch mal irgendwie keine Zeit. Ähm, kommt es häufig gar nicht auf, dass, dass die Decks äh, oder dass die ganzen Matchups alle schon mal da waren, weil in der Zwischenzeit sowieso schon wieder irgendein neues Deck hat und dann das Matchup gegen das Deck, das ich vor drei Monaten gespielt habe, wieder ähm, wieder Neues. Also, es ist jetzt wirklich nicht so, dass wir dreimal die Woche Commander spielen, leider. Okay. <lacht> gern, das war jetzt gerade die Frage,
0: ob denn da nicht eben so eine Übersättigung irgendwo parallel durch dieses private Spielen ja auch noch aufkommt, dass man sagt, okay Im
2: Gegenteil, tatsächlich. Okay. Äh, Seit ja, so, wir das machen, das tatsächlich ist. eigentlich noch mehr spielen wollen, aber weniger Zeit dafür haben.
0: Was ja wiederum förderlich dann wiederum für, für's ähm, Herumkommandiert als solches ist, weil ja dann doch wieder ein bisschen ähm, Distanz entsteht, die ja dann auch wieder plötzlich vielleicht unwissen über andere Decks erzeugt, oder dann den Umbau. Das ist ja gut. Also, das das ist halt das, wo ich meinte, dass ich da halt eine potenzielle Gefahr sehe, aber da hat mir halt der Einblick gefehlt, wie häufig gibt es denn im Hintergrund noch Aktivitäten, weil ich habe mir halt jetzt echt schwer vorgestellt, keine Ahnung, man trifft sich zweimal privat schon die Woche zum Commander-Spielen und dann kommt auch irgendwie am Freitag noch der Drehtermin und dann sagt man, ah, okay, welches deiner fünf Decks spielst du jetzt diesmal, was ich eh schon zum zehnten Mal in den letzten zwei Wochen gesehen habe? Das hätte ich mir halt jetzt so gefragt. Aber wie viel habt ihr denn dann so im Schnitt an Decks, Commander-Decks? Was ist denn so der Durchschnitt bei euch?
2: Ich glaube, Spino, du bist, bist Spitzenreiter, kann es sein? <lacht> und da drin, also ich habe ich hab irgendwie so 20
3: Decks oder so okay. also ich hab ich bin auch der Verrückte, der ähm, der sich C19 und, C, und C20 also dieses Aquaria, halt das komplette Set gekauft hat, einfach mal also einige stehen noch da die sind auch unverpackt, aber in, einfach nur, weil ich nicht wusste, welches Deck ich denn haben will und ich, das ist bei mir immer so ganz schlimm haben ist ähm, besser
1: als brauchen um,
3: ja, und, deswegen, ja. keine Ahnung und auch sowas wie, hey, es könnte ja irgendwie du wusstest damals nicht so, wie es der Do- Dockside-Extortionist so drauf und äh, ich, bin, ich bin jetzt <lacht> ja. froh, dass ich dass ich halt noch ein, ein, ein unverpacktes Deck halt mit dem, mit dem habe ja Der also ist genauso diese... viel
2: wert wie alle vier zusammen damals. Ja. <lacht> <Naja>. <lacht> ja,
3: nee. Ähm, nee, aber keine Ahnung. Intrinsisch ist so, jedes Mal, wenn ich ein Deck gebaut habe, ist schon die Idee fürs Nächste. Auch jetzt ist gerade, also vor allem bei Commander Legends ist halt, bin ich halt mhm. explodiert. Ich wollte so <lacht> viele Decks bauen. Ich, ich habe jetzt gerade auch noch zwei ungebaute Decks, noch so zwei unfertige, wo ich einfach mal Karten rein tue. Ähm, ja, also die Bei den Streams und so und und, äh, für die die herumkommandiert-Folgen ist noch genügend
2: Stoff da. (lacht) Bei auf jeden (lacht) Fall. Äh, Ich glaube, dann ist so wenn wenn wir von der Menge der Decks abwärts gehen, dann ist, glaube ich, so Bolle der Nächste wahrscheinlich, der wahrscheinlich relativ ähnlich viele hat wie ich. Ähm, So zwischen 10 und 15. Aber bei mir ist es dann oft so, dass halt vielleicht nur sechs davon gerade in dem Zustand sind, wo ich sie out of the box spielen kann, weil ich immer wieder irgendwas austausche meine Karte von dem einen Deck ins andere legt. Ähm, deshalb wechselt es so ein bisschen, aber ich glaube so insgesamt sind es so 12, 13. Aber bei mir auch. Ich bin da, ich bin da tatsächlich ein bisschen, bisschen schwabe. Ich brauche immer sehr lange, um die Decks zu bauen, weil es mir schwer tut, dann so so besonders teure Karten dann oh und dann die auch noch und dann nehme ich lieber Karten aus dem anderen Deck oder aus meiner Sammlung, die ich schon habe. Ähm, und ja. ich glaube, ich habe jetzt auch, ich schaue gerade darüber, weil, weil da, das da dann so, so drei, drei, vier, halb bis drittel fertige Decks rumliegen, auf die ich alle Bock habe. Und jetzt, wie gesagt, auch seit seit Jumpstart ich nicht mehr hinterherkomme im Deckbau, weil ich dann immer so lange brauche, um mich wirklich dann, um ein Ei zu legen sozusagen, um mich zu entscheiden, okay, das, genau die Kombination aus Karten wird es jetzt sein. Aber ähm, dann,
1: dann grätsche ich jetzt da gleich mal mit einer passenden Überleitung ein. Äh, zum einen neue Decks, zum anderen schwäbisches Budget und zum dritten Stream. <lacht> Der war gut. Das passt jetzt gerade okay. so alles Schabon zusammen. Wir haben ja vorher schon mal angeteasert. Gut. Wir haben ja diese 8-Euro-Deck-Idee gehabt. Wir haben die euch vorgeschlagen. Also wir haben euch ganz dreist provoziert in den YouTube-Kommentaren und haben euch quasi das Messer auf die Brust gesetzt und gesagt, hey ihr, komm, mach doch mal was. <lacht> Zeigt doch mal, was ihr könnt. Aber das war äh. eine
2: lustige Anekdote dazu, äh, vielleicht noch mal ganz kurz. Also das ging ja alles äh, mit diesem Card-Market-Gutschein los, den ihr verlost habt. Ja. Und Chino Bolle und ich wussten das gar nicht. Frank hat dieses <lacht> Video kommentiert. Und, und wir hatten ja, alle ich keine gar keine Ahnung. Davon. Und Wir haben das uns an dem Abend, glaube ich, da, da ging es dann im Sommer zwischenzeitlich, glaube ich, war das, dass man sich trifft, ähm, zum Commander-Spielen getroffen. Und dann erzählt Bolle so, hey Leute, irgendwie haben wir eine Mail bekommen, dass, dass wir, wir haben irgendwie acht Euro auf Market gewonnen und Frank so, geil. <lacht> <lacht> ja, ich habe da kommentiert, weil äh, irgendwie fand er den Podcast cool und hat dann irgendwie drunter kommentiert. Und Wolle fand das total geil, dass wir einfach so eine E-Mail bekommen hat, dass, dass wir 8 Euro gewonnen haben, weil das eben, glaube ich, auch über die kommandiert
0: Mail dann lief. <lacht> das war, glaube ich, Twitter, wir glaub ich, glaub ich, über Twitter geschrieben, ja. äh, über den offiziellen Twitter-Account von äh, euch. Ja, das ja. war einfach der Direct-Message.
3: Ja, aber ich glaube auch, dass der, dass der Frankie das auch nicht so. Ich glaube im ersten, im ersten, äh, seine erste Intention war es also einfach, hey, äh, irgendwie euch zu schreiben, hey, coole, coole Folge und so. Und dann hat er erfahren, dass es, dass er sich beworben hat damit. Also er hat quasi umgekehrt gemacht. Das war einfach. Ja, ja genau. Mann.
2: Und dann, dann, dann haben wir eben, äh, sind wir auf die Idee gekommen, äh, da vielleicht mal einen provokanten Kommentar zu schreiben, <lacht> den ihr dann wiederum weiter provoziert habt. <lacht> 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 ja. ja. Da müssen wir was
0: draus machen.
1: Ja, und jetzt ist es ja soweit, ich sage es jetzt einfach mal an. Uh, ihr macht ja immer fleißig einmal in der Woche euren Stream, euren Commander-Stream und habt uns eingeladen und wir werden am 3. Februar, wenn ich das Nächsten richtig sehe. Morgen ja,
2: Genau, Nächste das Woche kann ich ja. ja Nächste Woche.
1: Uh, sind wir bei euch zu Gast und es gibt den großen uh, Power-8, wie ich das Format jetzt genannt habe. <lacht> genau, großen Großartig Showdown, Power-8, Acht-Pro-Commander-Decks <lacht> gegeneinander. Um, und falls irgendwer noch zuhört nach über einer Stunde, uh, wollten wir euch jetzt noch neben meinem Deck, das wäre ja schon mal in extra Folge äh, beleuchtet haben, gerne noch die anderen drei Decks vorstellen, die da... Premier Aber kann man, kann, man gleich mal,
0: kann man gleich mal die Sorge nehmen, das wird jetzt nicht ein ultra-detailreiches äh, Deck-Analyse-Thema <lacht> äh, werden, sondern wir wollen es halt mal kurz anreißen. Was ihr, wir wollen genau. ja auch bewusst uns gegenseitig nicht gleich schon alles äh, an Spaß nehmen, dass man natürlich sich nicht gleich schon mental darauf einstellen kann, was könnte denn bei wem was um die Ecke kommen. Aber ich glaube, so Antisern, ist ja das, was die Idee dahinter ist. Wir wollen ja genau dieses 8-Euro-Thema einfach vielleicht nochmal ein bisschen ähm, länger treiben. Also, wir von unserer Seite finden es super spannend. Also, ich muss auch sagen, mir hat es unfassbar Spaß gemacht, das 8-Euro-Deck zu bauen. Es ist halt einfach was ganz <lacht> anderes wieder. Es ist einfach neu. Es gibt halt einfach keinerlei Meter. Man muss halt irgendwie kreativ werden. Man muss gucken, kann man sich jetzt eine 50-Cent-Karte gerade erlauben oder sprengt die gleich den Rahmen und ich kriege lieber vier andere Karten dafür? Also, es war echt <lacht> witzig. Mir hat es eine totale Freude bereitet. Ähm, Deswegen ähm, bin ich sehr gespannt. Ihr dürft auswählen. Ähm, ich würde es hier bei mir direkt ähm, anschalten, dass wir in meinem Videofeed quasi äh, durch ein Deck durchscrollen. Jetzt, weiß nicht, jetzt könnte ich natürlich Chino reinreiten und sagen, du hast vorhin getrunken, diesmal musst du anfangen. Aber so unverbindlich nicht. Ihr dürft reinscheiden. <lacht> <lacht> Ihr dürft reinschalten, wir anfangen. Ich fange äh, <lacht> genau. fang auch gerne an. Nee, wir okay. können die Reihenfolge gerne beibehalten. Okay. Dann mache ich jetzt im Endeffekt einfach mal hier bei mir soweit deinen ähm, Browser auf und bin in deinem Deck, was du, glaube ich, mit ähm, Emoji gemacht hast, oder?
2: Yes. Erstmal, erstmal Budget-Tipp vorneweg, wenn, wenn, wenn euch Soulring und Arcane Signet zu teuer ist, dann nehmt einfach Keruga als Companion mit rein und dann habt ihr sowieso erstmal <lacht> schöne Grenze. Dann gibt's, dann gibt es erstmal nichts, was CMC 2 äh, oder 1 ist <lacht> oder 0. Stimmt. Ähm, das erleichtert dann erstmal äh, so diese, die, die Staple-Entscheidungen in der Hinsicht. <lacht> äh, nee, Quatsch, also ich hatte Bock auf Emoti irgendwie, ähm, fand, ich, fand ich das schon von Anfang an interessant. Und ich hätte auch Bock auf Companion nochmal. Und keine Sorge, Chino, diesmal werden wir es richtig spielen. Ja. Äh, richtig, <lacht> damals war es ja richtig. Mhm. Ähm, genau, und ich fand das irgendwie, äh, ich finde diese Companion-Regelung immer noch irgendwie. Mich, mich reizt es und ich finde es auch cool, diese Deckbaubeschränkungen dann dementsprechend zu haben. Ähm, mal gucken, ob es sich rentiert am Ende vom Tag. Ähm, vielleicht noch ein, ein Kernfakt. Ich weiß nicht, Martin, ob du es offen hast, wenn du auf die Stats klickst. Die Stats. Ähm, genau, rechts oben im ArchiDeck Ja, ich, ähm, kann ich anklicken. Ist da sieht man, angeklickt. dass meine Durchschnitts-CMC bei 6,05 liegt. Oh. <lacht> Was auch erstmal zu. zu einem Schlucken führt oder zu, äh, ja, mal gucken, ob das überhaupt hinhaut. Aber der Plan ist natürlich eindeutig, auch Spells zu casten, die sechs oder mehr kosten. Mhm. Weil die gute Emoji dann äh, mit diesen Spells cascaded, beziehungsweise die Spells selber cascaden, wenn man es ganz genau nimmt. Ähm, Und deshalb dachte ich mir, ja gut, dann haust du halt mal schön ein paar fette Kreaturen rein. Okay. (lacht) Ähm, die du unter Umständen vielleicht auch gar nicht mal für so viel casten musst, wie draufsteht. Ähm, zum Beispiel habe ich dann nämlich, wenn man ganz oben den Ether Snipe mhm. sieht, ich glaub, der, der, kostet jetzt, der kostet jetzt sechs Mana so, aber ich kann ihn auch für drei Mana evoken. Mhm. Ähm, und iMoti ähm, juckt es nicht, was die Evok-Kosten sind, sondern die juckt nur, was oben rechts in der Ecke steht. Äh, und deshalb kriege ich da schön für drei Mana dann meinen Cascade Trigger. Mhm. Ähm, genau. Also ein bisschen ich- cheaten. Bisschen Cheatness dabei, gebe ich zu. Oder auch der Allosaurus Rider, ähm, auch, auch ein netter Kerl, den, den man für, ähm, ja, wenn man zwei grüne Karten aus der Hand exilt, kann man den für laukasten und der kostet immer in sieben. Und die Kreaturen oder beziehungsweise die Karten, die noch mehr als sechs kosten, sind natürlich besonders geil, weil wenn ich Glück habe, komme ich dann von der in eine 6-CMC-Karte, die dann nochmal kiskadet. Das heißt, wenn ich Glück habe, ähm, dann kommt da der Schneeball relativ schnell ins Rollen. Äh, und es passieren Dinge, die jenseits meiner Macht stehen. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und mich dann hoffentlich das Spiel gewinnen lassen. Ähm, genau. Und genau, was ich auch irgendwie cool fand, ich kannte die Mechanik nämlich vorher gar nicht, von diesen Eldrasis, äh, die Emerge-Fähigkeit. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gerade offen hast,
0: Martin. Ich, welchen, hast du, welchen meinst du gerade explizit? Äh,
2: Mockery of Nature zum Beispiel habe ich jetzt gerade äh, bei mir. Hast du es offen? Ähm, da ist Emerge dabei, genau. Der hat nämlich auch, auch alternative Castingkosten. Ähm, und zwar kann man dann eine Kreatur opfern als Extrakosten für diese Emerge-Kosten und die CMC der Kreatur, die du geopfert hast, sozusagen von den Emerge-Kosten abgezogen. Okay. Das heißt, die kann ich potenziell ähm, auch noch super günstig casten, wenn ich irgendwie meine alten Kreaturen, die schon liegen, also äh, durch- noch mal recyceln ja. will. Ähm, genau, dementsprechend äh, auch nochmal günstiger.
0: Aber da sind schon auch ein paar ähm, Brecher dabei. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz, dass wir das vielleicht nicht zu spät erklären, einfach noch mal ganz kurz ähm, andeuten, wie denn eigentlich das äh, sich zusammensetzt. Weil das könnte vielleicht gerade noch ein bisschen zur Verwirrung führen. Einfach noch mal ganz schnell das Reglement von den 8 Euro erklärt. Das ist ja quasi initiiert und dann zum Glück auch noch mal durchgetestet von äh, Lorenz, der Mhm. da sich die Mühe gemacht hat. Also wir haben halt für uns etabliert, ja, ähm, wir wollen sagen, dass man sich auf Market sich die Karten in eine wants liste legt und dort müssen die Karten ähm, mindestens die Qualität Excellent oder Near Mint haben und die deutsche oder die englische Sprache, weil es natürlich manchmal sonst echt massive Ausschläge gibt, habe ich selber auch erlebt, da gab es eine Karte, die gefühlt irgendwie 2 Cent kostet und normalerweise 40 Cent, weil es halt einfach einen ultra schlechten Zustand hat und italienisch ist, was ja nicht fair wäre. Und was wir auch gesagt haben, man nimmt dann zum Schluss die wants liste und kopiert die wants liste zum Beispiel in Excel oder in, in Google Sheets oder so und zählt dann diese ab. Beträge zusammen, weil wir gesagt haben, wenn wir da jetzt noch anfangen und würden irgendwelche Versandkosten reinrechnen, dann ist es quasi völlig sinnfrei, weil dann kannst du nur noch zwei Cent-Karten verwenden, weil das geht sich dann überhaupt nicht aus und das ist nicht die Idee von diesem Joke, dieses 8-Euro-Formats, sondern wir wollten uns quasi auf 8 Euro in, in physischer Form, was die Karten in dieser Konstellation wert sind, wollten wir quasi uns genau. zentrieren.
2: Das ist gut, dass du es erwähnst, ähm, weil ich auch dann dachte, okay, ich muss ultra krass sparen. Und hab mir dann diese, dieses Deck gebaut, äh, sozusagen so günstig, wie ich es in meinem Kopf nur bauen konnte. Und hat das plötzlich ähm. Geld
0: zur Verfügung. Und dann bitte? Und dann hattest du wahrscheinlich Geld zur Verfügung. Und das war eine
2: Erleuchtung, wie ich mir dachte, okay, <lacht> Wahnsinn, ich bin jetzt bei, Moment, ich bin jetzt bei 2,60 oh. <lacht> Euro.
0: Dann hat er noch knapp ähm, ja, drei Viertel zur Verfügung.
2: Da geht noch einiges und dann mhm. habe ich es hab einmal getuned und dann habe ich gemerkt, okay, ich bin jetzt immer noch bei 5 Euro. Also, ich sehe ja, schon da noch ein paar einiges. Also, also da, wir können die in Zukunft auch gerne mal ausweiten auf 8 Euro Realwert. Schauen ähm. <lacht> wir dabei. mal. Aber, aber nee, also, das muss man schon dazu sagen, gerade so, wenn ich, weil ich es jetzt gerade sehe, so Karten wie Livecraft, das Best Cherry, ähm, die sind halt natürlich, wenn man sie dann wirklich in, in, in den Einkaufskorb legt, schon viermal so teuer, wie sie in der Ones-List auftauchen. Klar. Ähm, also ich bin jetzt vielleicht interessant, dann noch mal im, Ver- im Verhältnis das zu sehen. Ich bin jetzt mit allem drum und dran, also Versandkosten, auf ungefähr 20 Euro gekommen. Mm. Ähm, aber genau, der, der Wert der Ones List war, glaube ich, 7,96. Also ich habe ich ich hab auch, auch die 96. Ziemlich 96. Gut, ich hab Ziemlich auch 7, gut 67. geschafft, das, das auszureizen, ja.
0: Ist mir auch so gegangen. Ich habe jetzt auch so ein paar Brecher gesehen, also du hast dann anscheinend echt noch die Luft gehabt. Ich sehe jetzt sowas wie jetzt den, den Gorklau oder ich sehe den Kogler. Was sehe ich, noch? Ähm, das ist ich seh noch?
2: Kogler 20 Kogler 20 Cent. Ich, zwei- also-
0: ja, ich sehe jetzt hier tatsächlich nur die, die Dollarpreise drunter. Da weiß man, dass die ja nie so ganz äh, der Realität entsprechen. Also, <lacht> genau, Deutschen.
2: also genau, das ist tatsächlich, Galta und Gorklau waren noch so, okay, die habe ich dann am Schluss nochmal versucht wirklich reinzukommen. Galta, Gorklau und Bane of Progress, glaube ich, das waren so die drei wo ich gesagt habe, okay, wenn ich die noch irgendwie reinkriege, das wäre richtig stark. endrace ähm,
0: Forerunners ist auch stark.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, endrace Forerunners oder das Eldrasi Pendant dazu, der Decimator of Provinces, das sind ja quasi kleine äh, Crater Hoofs. Mhm. Kleine genau. Overruns. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagen, wir spielen hier nur mit Draft Commons.
2: Nee, nee g- gar nicht. Wie gesagt, also ich, ich hätte für 2,60 das Deck absolut vertretbar stark bauen können. <lacht> Und alles, was dann noch so dazu kam, und das sind alles Karten, die ihr jetzt genannt habt, die ich dann hinterher noch gemerkt habe: ah, okay, da da habe ich noch Luft (lacht) irgendwie, das geht noch. Ähm, Also ich bin super happy, ehrlich gesagt, ähm, mit dem Deck. Genau, und was vielleicht interessant ist zu erwähnen noch bei meinem Deck, ähm, alles, was sozusagen unter sechs CMC ist, äh, mündet meistens darin, dass ich mich irgendwie rampen kann. Klar. Ähm, Also auch die Imoti selber hat ja auch Cascade und ähm, das wird dann meistens irgendwie dazu führen, dass ich rampe oder ja wie gesagt gerade so Goreclaw, äh, was im Endeffekt ja auch so ein bisschen ramp ist ähm, oder hier der Thunderous Snapper, der ist bei mir jetzt unter Card Draw, ähm, dass ihn, ich ja. dann eben solche solche Sachen dann auch noch aufs Board kriege, wenn jetzt sozusagen ähm, weil wenn ich jetzt eine Karte mit 6 CMC spiele, dann wird kein Brecher mehr kommen. Also, das, das weiß ich. Da kommt nichts Großes mehr. Aber da kommt dann trotzdem noch irgendwas, was mir in irgendeiner Form Mana oder Karten bringt normalerweise. Oder ein Boardwipe, wenn ihr Pech habt.
0: <lacht> okay.
2: Kommt dann die, die Whelming Wave, äh, die bei mir unter Sorcery steht. Ähm,
0: was hat dich denn dazu ähm, bewogen, wenn du ja schon Blau mit drin hast, ähm, tatsächlich eigentlich fast gar nichts an Counterspells zu spielen? Gibt es da irgendwelche speziellen Gründe?
2: Also zum einen die Grenze, die durch Kiruga kommt, <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, weil ich Counterspells günstig spielen will, also für zwei Mana vielleicht oder so. Ja. Äh, drei bei drei G- Mana ist es schon häufig so. Hey, ja, Aber ich glaube, das Format geht gibt's noch. Jetzt ein bisschen der noch her. klassische Counterspell wäre jetzt in so einem 8 Euro Deck auch noch okay. Aber ob ich da jetzt einen rein tue oder nicht, äh, war dann auch egal. Ich habe zwei drin allerdings, muss man sagen. Äh, und zwar bei Instance, einmal
0: den Commit. Commit habe ich gesehen und den Counter. Äh, genau, Lash. die
2: sind übrigens, die, Double, äh, die Doppelkarten sind besonders geil in dem Deck. Ich habe, glaube ich, Commit äh, und Memory und Reason Belief, weil die CMC zusammengerechnet wird. Ah, okay. Also wenn, wenn ich mit dem Commit einen Spell-Counter und emoti liegt, dann habe ich einen Cascade mit 10 CMC. <lacht> das ist gut. Das ist ganz angenehm. Und den Counter-Lash habe ich drin äh, für sechs Mana.
0: habe ich auch schon, genau. Äh,
2: ja, weiß nicht, ob ich, den, ob ich mir den jemals offen lasse. Ähm, <lacht> mal gucken. Aber das stimmt schon. ich Da bin ich tatsächlich auch ein bisschen an die Grenzen gekommen. Alles, was man sieht, ja, ich habe nur vier Instants in dem Deck. Ich habe ein paar mhm. Kreaturen mit Flash, das muss man sagen. Ich glaube so drei, vier. Aber so interaktionsmäßig. Äh, bin ich eingeschränkt. <lacht> das
0: Aber gebe ich zu. das gilt herauszufinden. ja rauszufinden. Das ist ja genau das Witzige an dem Format. Man kennt halt noch überhaupt nicht, wie sich das bewegt. Man weiß nicht, wie die ja. Decks performen. Deswegen, also ich bin da super gespannt auf diese erste Runde, die sich da so ergibt. Ähm, ja, und finde auch die ganzen Ideen, die die Leute dann so auf den Tisch bringen, einfach so super witzig und freue mich schon total, weil das einfach so viel <lacht> Abwechslung bietet und halt so viel Aha-Effekte und Überraschungseffekte, die man halt überhaupt nicht vorhersagen kann. Also du bist ja. schlicht nicht in der Lage auch Nur irgendwas zu predikten, also nee. so geht's mir. Also, die
2: ich habe ein paar Probehände gezogen, kann ich schon mal sagen. Mhm. Und es sind es ist vorgekommen, dass ich mir dachte, okay, ich, wenn da jetzt kein web kommt, dann ist zapp ich für meine Gegner, <lacht> egal ob irgendeinen Counter-Spell in der Hand habt oder nicht, weil das ist das Schöne eigentlich an dem Cascade. Das wird auf jeden Fall trotzdem triggern, weil das on cast schon passiert. Ja, ja, das ist schon mal eklig. Ähm, Gut. Genau. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt, Fadenkreuz ob die Brecher ist dann da? auch dementsprechend <lacht> Live Count äh, brechen können. <lacht>
0: Enemy Number One, Arch Enemy ist schon mal gesetzt. Gut. Dann schauen wir mal. Ähm, Gino, wenn du magst, ich habe mal deins aufgerufen. Dein yes. Kenji, bewirb genau. dich bitte für also, den Arch Enemy Nummer zwei. <lacht> genau. Ja, genau.
1: <lacht> Hol dir gleich Ach. mal
0: das nächste Fadenkreuz ja. ab.
3: Ja, es geht da so ein bisschen auch äh, dieses Budget und ähm, herausfinden, was jetzt irgendwie am effektivsten ist, ist mal so auf die ähm, Commander zu schauen, die so äh, sich einer Nische bedienen und so wie halt bei Emoti, dass, dass du immer so Cascade hast, dass du immer so einen Nutzen hast aus irgendeiner Mechanik oder irgendwie, ähm, irgendwie irgendwelcher CMC, die du castest. Ähm, tatsächlich hatte ich äh, mal Bock, so ein Flyer-Deck zu machen und deswegen ähm, Angefixt vom Kanji habe ich das Deck Kanji McFly ähm, <lacht> erstellt. Ähm, ja, die, äh, die Quintessenz ist eigentlich super simpel. Kanji pusht die äh, angreifenden Kreaturen, wenn er angreift. Ähm, und wenn er verteidigt, ähm, bufft er seine Flieger auch. Also, ja. Das ist jetzt so ein bisschen, jetzt mal, mal einfach gesagt, aber ich habe halt in, in letzter Zeit auch gemerkt, dass die äh, dass Wizards auch äh, dieses äh, Flying-Theme so ein bisschen gestärkt hat, äh, immer wieder über Editionen und habe dann währenddessen gemerkt, hey, das ist ja super, die Spells sind super billig und ähm, die pushen sich halt auch gegenseitig. Also die 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 äh, es gibt so ein paar Lords wie den äh, Empyrean eagle ähm, Oder was haben wir hier noch? Ähm, Wo ist denn der? Windstorm
0: Drake unten? Man zu den.
3: Ja, genau, genau, genau. Ähm, Dann natürlich ähm, Zephara. Skyblade mhm. ähm, ist halt mega cool, wenn du wenn du ganz viele Flyer erstmal Klar. draußen hast. Ähm, genau, dann sowas. Ähm, natürlich habe ich noch ein paar ähm, jetzt nicht Brecher, aber ein paar ähm, Karten, die euch auch ein bisschen wehtun. Ich glaube, der ich habe sie jetzt auch gerade bei Benze gesehen. Den Archetype of Imagination. Ja, ja. Da frage ich mich dann auch, welche Kreaturen angreifen können. Ähm, Nee, aber sowas wie, meine Lieblingskarte wird wahrscheinlich sein, dann mache ich mich wahrscheinlich zum March Enemy, ähm, ist Magus of the Mode. Das ist da in der Mitte. Oh. Creatures without flying, oh, flying okay. can't attack. Okay. Und äh, solche, solche Kleinigkeiten, also es gibt ja nicht so viele davon, aber mal so ein paar Akzente zu setzen. Und ich meine, diese Flyer, die können jetzt nicht gegen solche Brecher, wie jetzt der Benzer hat, ankommen. Aber, ähm, Müssen sie auch nicht. Vereint, genau, vereint. Ich meine, ähm, er pusht, Kenji pusht halt alle Flyer um zwei und das ist, ist halt wenig. erheblich. Das, das, ist, schon das ist schon machen. erheblich, ja, ja. genau. Und äh, einige, einige Flyer haben, wieder, wie der Loyal Drake und so, haben noch einen Card Draw inne. Ähm, bei einigen, bei äh, Jubilant, Jubilant Skybounder, macht irgendwie deine Spells, ähm, also deine Karten, ein bisschen widerstandsfähiger gegen irgendwelche Removals oder so. Ähm, einige Einige Kreaturen machen alle Flying Spells billiger. Also das, das, das löst schon so eine kleine, kleine äh, fliegende Lawine aus. Und ähm, naja, da das kann ich schön über meine Gegner drüber. Tatsächlich
2: auch so Karten ja. wie Rally of Wings super äh, gefährlich. Äh, bei den Instants. Ja. Äh, das, in das ist, ja. vor sowas habe ich in so das einem Commander-Spiel echt immer Ultra. <lacht> das kann übel
0: enden, auch wenn das erst in Turn 6 oder 7 spielt, das reicht ja schon, wenn das so vier, fünf Kreaturen betrifft. Das kann ja. schon eklig Schaden anrichten. <lacht> Für eigentlich Absolut. wenig. Also sehr wenig Mana, was er investiert und dann das Ding zünden, das kann schon ein bisschen in diesem aktuellen Format natürlich für Ärger sorgen. Absolut. Ja. Ich
2: glaube, ich glaube, ich sehe gerade, dass ich nicht meinen Command Tower in meinem Deck habe. Oh, <lacht> oh mein Gott. <lacht> ist, ist
0: mir, um, muss ich fair sein, ist mir auch erst gerade zum Schluss ja. aufgefallen.
2: <lacht> Und
3: ich wäre ich wär echt froh, wenn ich Gravitational Shift, also das Enchantment, äh, ausspielen könnte. Das macht nämlich allen Flying-Kreaturen plus zwei plus null und Ekelhaft. allen nicht Flying minus zwei minus null. Das ist fies, so, ja. Sowas so, mit, so, mit solchen Sachen, ähm, also ich, ich habe mir praktisch dieses Flying, weißt du, da wo ich hingehe, brauchen wir keine Straßen, so wie <lacht> Dr. Emmett Brown einst gesagt <lacht> hat. Noch
2: so eine kleine politische Message
3: <lacht>
0: <lacht> <lacht> eingearbeitet. Ich sehe schon, das wird sehr interessant. Gibt es noch irgendwas ja. zu ja. verlieren, weil ich jetzt gerade äh, quasi die Gesichter nicht sehe, nicht, dass ich da irgendwie was abschneide?
2: Ähm, das klingt ultra unangenehm, Shino. Ja, das tut's. Ich weiß nicht, wie viel Flyer, immer, wie viel Flyer ich ja, in meinem Deck habe. Ich,
3: ich wusste gar nicht, dass die dann so unangenehm werden. Also aber aber
2: das, ist doch, das ist doch im Draft und so. Also allgemein in Formaten, die ja. in Anführungsstrichen schwächer sind, ohne jetzt sagen zu wollen, dass diese 8-Euro-Commander-Decks schwach sind, ist Evasion schon immer ein Punkt, der spielentscheidend sein kann, finde ich. Ja, ja, definitiv. Die Not zur
3: Tugend ja. gemacht.
2: Ich bin gespannt, ob du halt gegen vier Spieler
0: ankommst. Ja. Gegen einen,
2: sage ich, so eins gegen eins, wahrscheinlich ja, also sehr einzelne, gute einzeln raus. Ja.
0: Also ich schätze mal, dass natürlich auch da wieder ähm, vielleicht mehr, das ist eine Vermutung, ich weiß nicht, ob ich recht habe, mehr denn je das Politikum ähm, wichtig wird. Weil natürlich, es sind keine infinite Combos am Start, ich habe zumindest noch keine entdeckt und es sind jetzt da nicht irgendwelche dauerhaften Board-Vibes zu erkennen oder so eine pure Kontrolle vom, vom, vom Board State. Deswegen glaube ich, dass man da schon auch stark verhandeln muss diesmal. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles nur aus Ex- der Ex- eigenen wir Kraft müssen,
2: geht. Wir müssen Lorenz Infinites <lacht> auf jeden Fall im Griff behalten. Beware.
1: Das kostet so viel Mana. Ja, ja. Das ja, kommt ja. Nicht
0: was dann schon äh, da ist. Äh, Martin, wir müssen aber über dein Deck noch reden. Nicht ja, ja, das machen wir. Wir reden über ja, dein Deck. Nein, alles Deck. gut. Ich, ich zeig mal was hast du denn nochmal. so
1: vorbereitet, Martin? Also,
0: ich habe mich jetzt dann ähm, tatsächlich entschieden, Obeka zu spielen. Nicht, weil ich es bei dir gesehen habe, Gino, aber ich dachte mir, Obeka hat mich auch selbst ja, schon gereizt. Das ist mega gut. In der normalen Version. Und dann habe ich die eigentlich schon äh, quasi in, in Bauform auf dem Tisch liegen gehabt. Und dann kam halt eben äh, quasi unsere Idee um die Ecke. Da dachte mir, komm, jetzt schau doch einfach mal, inwiefern man auch aus Obeka budgetmäßig was machen kann. Und ich war doch auch ziemlich überrascht, muss ich sagen. Also, auch da. Ähm, ließ sich durchaus das ein oder andere ähm, Spannende finden. Ich mein Hauptziel von mir ist es tatsächlich, ähm, dass ich mich sehr stark aufs Kopieren von ähm, Kreaturen konzentriere, wo dann die Tokens liegen bleiben was ja nicht so einfach ist, aber trotz allem lässt sich das mit einigen Karten auf ähm, Budget-Version ganz gut machen. Da sind also auch ein paar sehr, sehr spannende Sachen dabei. Also mit einer der Kernkarten unter anderem ist bei mir zum Beispiel auch die Araumi, die jetzt ja aus dem neuen äh, Set kommt, mit denen du den Karten im Graveyard ja überall äh, quasi die, die Encore-Funktion geben kannst. Die ist ja auch echt super für diese Konstellation, weil du dir halt dann im Endeffekt das, was du holst, keepen kannst. Das ist natürlich schon sehr spannend. Ähm, dann habe ich zum Beispiel auch festgestellt, dass ich äh, finanziell zum Beispiel noch sowas wie Pufferos unterkriege, Krieg, wo du halt sagst, naja, dass du eine Creature-Card aus deiner Hand äh, aufs Battlefield kriegst und du müsstest sie eigentlich sacrificen, aber das tust du halt Mhm. dann nicht. Also da kannst du dann auch mal das eine oder andere auf den Tisch legen. Ähm, Mhm. Was habe ich noch mit drinnen? Ich habe jetzt zum Beispiel noch auch solche äh, Zusatzkarten drin, wie diesen... Avarish Dragon, der dir im Endeffekt immer einen zusätzlichen Draw äh, ermöglicht, weil ich ihn am Ende der Runde ähm, nicht diesen Discard halt ausführen werde. Also auch das ist natürlich mhm. wahnsinnig ähm, verlockend. Was kann ich noch machen? Ähm, ich werde natürlich auch ein bisschen was in den Grave legen, um das dann quasi aus dem Grave zurückzuholen. Sowas wie den Corps Connoisseur habe ich dafür mit drinnen. Und was hatte ich denn noch in Kombination? Ich glaube, ja zum Beispiel Footsteps of the Gorio habe ich noch unter den Sorceries drinnen. Da kann ich dann äh, besagte Karten aus dem Grave holen, Ähm, den Slave of Bolas, ähm, den kann ich mir dann im Endeffekt zum Beispiel nehmen, um sich an den Gegnern zu bedienen, was natürlich super ist, dass ich mir da einfach mal irgendwas Schönes von euch hole. Ich meine, Flieger, schön und gut, Äh, für sowas habe ich natürlich so Sachen drin, wie äh, Blasphemous Act ist dabei, Ähm, was haben wir noch, Äh, Heat äh, Shimmer ist dabei, da kann ich dann eine Copy äh, von von der Target Creature machen und kann sie mir halt dann auch am Ende des Tages behalten. Also ihr seht, da sind schon so ein paar Sachen dabei, wo ich mich so ein bisschen eventuell auch an euren Töpfen bedienen werde. Ähm, ja, und mich dann freue, wenn ihr da einfach das Board-State schön voll macht, also ja. entweder räume ich es vorher einmal weg mit Blasphemous Act oder Crooks of Fate, also da habe ich mhm. schon noch so ein bisschen auf die äh, Cheap-Varianten geachtet oder River's Rebuke zum Bouncen, ähm, um mhm. halt dann am Ende des Tages trotzdem zu gucken, dass ich mir davon irgendwie was selber einverleibe und da sind schon noch ein paar Sachen dabei, also ich habe dann auch den ein oder anderen Counterspell dabei, ähm, Lass mich mit Frantic Search dann eventuell auch mal mit ähm, Sachen den Grave äh, vollholen, äh, Glorious End, um dann vielleicht mal irgendeinen eurer Turns zu beenden, weil ich halt dann nicht den äh, turn <lacht> verlieren werde. Ähm,
3: ich, ich finde, ich finde Fate stitcher den unterschätzt man immer, aber der ist mega gut. Der kann nochmal irgendwie die Obecker ja. enttappen und kann nochmal irgendwie, wenn einer richtig krass äh, irgendwas castet, äh, in deinem eigenen Zug kannst du sagen, ey, ich kann deinen Zug beenden und dann, dann beendest du praktisch gut, den aber Becker ist
2: ja May. May das, genau. das kann der Spieler dann ja entscheiden, ob er ihn beenden möchte oder Unterschätzt nicht. Unterschätzt das May Nee, nee, nee,
3: aber das Ding, ist, das Ding ist, ich bin ich bin dran, ja? Und ja. du, Benze, du castest gerade irgendetwas und in meinem Zug und sagst, ey, ich, ich, mach, dir, ich mach dir 20 Schaden, 300 Schaden. Genau. Und dann sag, sagt nämlich der Martin, hey, ja. ich, ich beende für dich deinen Zug. Ach so. Und was kriegst ja. du? Politisch ja, ja, ja. Ja, ja, ja. was kriegst also, du dafür?
0: Lass mich zwei Runden in Ruhe, so nach dem Motto. Ja, das kann man tun. Und mit
3: Unearth und vor allem Mirror Match. Mega ja. gut. Lass genau. uns mal ein paar äh, Coins flippen, Mann. Also Das
0: ist noch dabei, genau. Das ähm, ist
3: gewagt, Martin. Finde ich echt gut.
0: Ja, ich dachte mir, ich probiere das jetzt mal aus, weil da bestimmt so ein paar Funny-Twists entstehen können, wo ich mir dachte, vielleicht ist das in dem Format jetzt gerade noch die Option, das zu tun. Ähm, hab dann noch ein bisschen Luft gehabt für sowas wie ein Soul-Ring. Äh, Mimic-Vat ist mit drin, die ich auch ganz mhm. spannend finde, wo man halt dann auch die, die Copies macht. Ähm, mhm. Unten drin, <lacht> Desolation, <lacht> kann man ja auch mal machen, dass man euch immer, wenn ihr quasi Länder... Äh, während eures äh, Turns habt, dann am Ende des Turns dafür ein Land sacrificen müsst. Also da kann man auch ein bisschen oh. Einfluss nehmen auf State. Da kann man dann schon mal schauen, wie Destruction,
2: Martin. Ja, ja,
0: wo man ein bisschen ähm, bremst. Ne? So das Ramping. Weiß, Gut, das musst, du, das musst
2: du mit deinem eigenen Gewissen vereinbaren. Also. <lacht> cool. B- ja. Im ersten Match
0: gibt es noch nicht so viele Gefühle, ganz im Ernst. Die sind dann noch alle so, <lacht> so Und euphorisiert.
2: Vor allem
3: Während einem Stream ist auch Gruesome Encore sehr, sehr äh, witzig, aber das kriegen wir, glaube ich, auch hin. Weißt du, da musst du halt irgendwie ähm, die Hand offenbaren, aber das kriegen wir mit WhatsApp ja. sicher auf jeden Fall hin. Das haben wir auch schon in unseren Streams hinbekommen. Ja,
0: also Und Gotti. Lässt, sich, lässt sich auf jeden ja. Fall handeln, ähm, habe ich yeah. keine Angst, aber. Ich fand es ja. mal vom Scheme interessant und witzig und das geht auch teilweise mit ein paar wirklich Budgetkarten und ein paar essentiellen. Klar, es hätte noch schon den einen oder anderen gegeben, den ich gerne verbaut hätte. Die hätte ich mal bei uns unten, bei mir unten hier in dem, in dem Considering manche belassen. Ähm, was hat mir zum Beispiel enorm weggetan? Also, ich hätte zum Beispiel ganz gerne den Ilhak gehabt, aber viel zu teuer. Der ist natürlich preislich nicht drin gewesen. Ähm, was hatte ich noch? Ähm, ich muss kurz gucken. Wo war's? Den habe ich jetzt hier nicht mit drin. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Äh, Kriegst du es farben, der den ganzen Karten im Grave Unearth äh, gibt? Ah, se- Cediris? Se- heißt der Sediris? Se-
3: Sedisi, nee, Cedizi se- ne, ist es nicht. Nee, Cedizi. Cedric.
0: Irgendwie so in die Richtung. Es ja, F- gibt auf jeden ja, ja. Fall den ganzen Karten im Grave an und das wäre natürlich auch total geil gewesen. Ja, ja. Aber der liegt halt bei 5 oder 6 Euro. Und damit habe ich mir gedacht, nein, also das ist dann too much. Und da ist der Rest, den ich so drin habe, mir einfach ähm, lieber und wichtiger. Und natürlich oben zum Beispiel die beiden Planeswalker mit Chandras, die ich da beide habe, die beiden äh, jeweils, ähm, klar, Red Elementals herbeizaubern, die ich dann liegen lasse. Oder mich zum Beispiel auch hier Discards machen lassen, dass ich nochmal nachziehen kann. Mhm. Oder das Chandra der anderen auch nochmal... Ähm, wenn es sein muss, Loyalty-Counter gibt. Also auch das ist jetzt nicht zu ganz zu verachten. Also da kann man schon ein bisschen, glaube ich, herumtricksen und gucken. Wie es funktioniert, we will see, würde ich sagen. Also da haben wir auf jeden Fall ähm, Ah, spannende Runde Ich habe Angst, dass du mir meine dicken Brecher klausen, Martin. Du, (lacht) das müssen wir gucken. Je nachdem, wie nett ihr seid, ähm, kann ich da halt so ein bisschen von der Seite mitmachen oder ähm, stören. let's see Also ich habe noch keine, keine Vorstellung, bin da sehr gespannt. Deswegen, ich freue mich tierisch drauf und das wird auf jeden Fall eine erste spaßige Runde, wo wir natürlich auch <lacht> hoffentlich insgesamt mehr und mehr Leute dazu motivieren, dass sie natürlich auf diese 8-Euro-Decks mal aufspringen. Ich habe tatsächlich von drei, vier Community-Members schon die Fragen gehabt und deswegen... Von unserer Seite gibt es auf jeden Fall das Interesse, ähm, dass wir das auf jeden Fall auch mal ähm, von unserer Seite noch mal ein bisschen vorantreiben, um da auch mal äh, Matches zu machen, wo dann die 8-Euro-Decks weiter äh, dazukommen mhm. und wir dann auch quasi externe mit reinholen. Das ist ja das Schöne am Spelltable, Das ist ja relativ einfach zu handeln. Solange halbwegs äh, die Kamera einigermaßen gute Qualität liefert, ist das ja überhaupt kein Problem, da jemanden mit in die Twitch-Runde zu holen. Weil der Rest passiert über Discord und dann lässt sich das ganz gut machen. Und deswegen freue ich mich sehr auf den oh. Livestream nächsten Mittwoch. Wir uns ja, auch, also wir können vielleicht auch
2: sagen, dass, dass die anderen beiden, die jetzt hier nicht am Start sind, Bolle und Frankie, äh, da auch schon ein paar Decks in der Pipeline haben. Also die sind die, sind vor, die kommen nicht unvorbereitet, die Jungs. <lacht> seid, seid da drauf gefasst, äh, nackt und rosa Community. Ja. <lacht> yeah. äh, ich bin sehr gespannt. Äh, genau. Äh, da haben wir ja sogar einen Nachteil.
0: Wir wissen die bitte? zwei Decks nicht. Da haben wir ja sogar einen Nachteil. Dann laufen wir dann zwei völlig unbekannte Decks rein. Hm. <lacht> ja, gehört genau, ähm, dazu. Die sind,
2: die sind vorbereitet. Und äh, ja, genau, nächste Woche findet es ja statt. Also in unserer Viererrunde zumindest mal. Ja. Wenn die Zeit reicht, tatsächlich dann vielleicht auch mit den anderen beiden auch noch. Äh, das das werden sein. wir sehen, ob wir uns jetzt drei Stunden um die Ohren schlagen mit das den 8-Euro-Decks. <lacht> das kann ja, ich ja, nicht Ob wir sagen. nach einer Stunde fertig
1: sind. Ja, ja. Sag, sag ja. doch mal, doch mal wann und wo genau.
2: Ähm, um 19 Uhr auf Um 19 Uhr Twitch. mittwochs streamen wir immer. Das ist noch nicht so lang so. Das erst seit äh, zwei Wochen. Ähm, das heißt, es ist sowieso ein fixer Termin für alle Commander-Fans in der Woche. <lacht> Und alle. nächste Woche um 19 Uhr Mittwoch, ich glaube, das ist der 3. Februar, kann das sein? Der
0: 3. war es, ja. Ich meine auch, dass ich 3. im ähm, Kopf habe.
2: Ja, ja steigt, steigt sozusagen die erste Budget-8-Euro-Deck-Challenge hier ja. mit, mit, mit äh, den Podcast-Beteiligten von heute. Auf Mindestens. jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Also wir
0: freuen uns tierisch drauf, freuen uns auch, dass wir da Gäste sein dürfen und das quasi mit euch gemeinsam mal so auf die Spitze treiben. Und bin super gespannt, was danach so also der Outcome ist, ob das irgendwie völlig gerockt hat und alle total äh, euphorisiert von den Tischen stehen. Wahrscheinlich müssen
2: wir die Regeln verschärfen am Ende. 5 <lacht> Euro-Dex draus machen. Nein, 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 nee, weil äh,
0: sonst sagt Card Market, wir kriegen nur noch 5 ja, genau. Euro Gutscheine. genau. <lacht> ah, ja. bleiben bei den 8 Euro Gutscheinen, das ist ganz gut so. Aber ich glaube. Ja, oder dass wir
2: machen 10 Euro Gutschein draus und dann kannst du gleich mit deinen Freunden. <lacht> und
0: dann splitten so, Power, Power okay. 8
3: fand ich irgendwie schon einen coolen Namen. Das stimmt. <lacht> Man kann auch hochgehen auf 9, Power 9 und dann. Ah, aber. Das ist, aber das ist, das ist, <lacht> nett. Das, das ist, das, noch klingt, das ist, Power 9 ist, das
0: das kann ja jeder, mir ist ein merken. Das, das reicht doch in der Version. Wir brauchen nicht das volle Set, das ist okay. Ähm, ja, aber es ist auch tatsächlich nochmal eine gute Überleitung, dass wir auch nochmal was ankündigen unsererseits, äh, denn wir werden nächste Woche zum allerersten Mal auch unseren Flashcast äh, quasi auf Twitch live äh, hochjagen. Da werden wir mal unser neues Format ausprobieren. Also auch, das ist für uns bewusst der Vorstoß, auch mal auf Twitch live zu gehen. Was verbirgt sich dahinter? Wir werden ähm, um 21 Uhr für maximal 30 Minuten live gehen und da so einen so einen Small Talk äh, quasi abhalten, wo wir bewusst mal Themen behandeln, die wir nicht äh, so exzessiv ausarbeiten, wie in dem Podcast. Und das passiert quasi immer in den zwei Wochen, wo nicht der reguläre Snapcast stattfindet. Und das ist quasi nächste Woche am Dienstag zum ersten Mal, äh, 21 Uhr für 30 cool. Minuten, wo wir uns äh, dann unter anderem auch äh, Kaltheim noch mal widmen werden. Und da auch noch mal die Empfehlung. Die Kollegen hier von Herumkommandiert haben gerade erst ihr calltime Review Video auf YouTube hochgeladen. Reinschauen, reinklicken, was dann so die Empfehlung der Commander-Profis ist, was man sich so unbedingt aus Calltime snacken müsste. Und ähm, ja, also ich glaube, wir haben ein wirklich spannendes ähm, Wochenende inklusive Pre-Release auch nochmal vor uns. Also wir werden auch von Nackt und Rosa ein Pre-Release ausrichten. Das machen wir auch noch. Da gibt es quasi ein digitales Pre-Release, was wir in Kombination mit unserem Local Game Store auf die Beine stellen. Da freue ich mich auch wieder drauf. mal Wieder ein bisschen Pre-Release-Luft schnuppern. Ich habe schon gesehen, die Pakete sind äh, versandt worden. Das heißt, äh, Display plus äh, Packs sind unterwegs. Ja, und dann haben wir Dienstag, dann haben wir Mittwoch. Also was will das Zuschauer-Zuhörerherz mehr? Außer coolen Content. Und den haben wir heute in insgesamt mittlerweile einer Stunde 34 <lacht> perfekt mit Über die zwei Strenge Jungs von Herumkommandiert. Ja, das gefüllt. Ja ähm, schneller
2: als gedacht.
0: Also am Ende des Tages könnte ich mal so langsam in Richtung Abmoderation wandern und losziehen, <lacht> bevor wir noch mal eine Stunde draufpacken. Aber ich glaube, das könnte auch noch länger gehen. Also ich habe... Äh, die Zeit nicht im hey, Augenblick. Wir, ja
2: wir haben ja noch zwei Mitglieder, die beim nächsten Mal gerne vorbeikommen, glaube ich. <lacht> ja. Insofern. Das
0: auf jeden Fall. Also das steht natürlich selbstverständlich noch offen und wir haben natürlich auch noch Max und Dani, die auch noch mal gern mit euch in die Gespräche gehen. Also das soll auf keinen Fall vergessen werden. Aber was soll ich sagen, es hat mir genau die Freude bereitet, auf die ich schon innerlich vorbereitet war, es war einfach spaßig, es ist super sympathisch mit euch zu reden. Ich war Fan, ich bleib Fan und freue mich einfach wahnsinnig, dass ihr da seid und dass ihr da diesen Markt in dem Bereich so rockt und dafür sorgt, dass da einfach auch echt mal ein Statement aus Deutschland geschickt wird. ja, also ich habe mich für alles, was ihr bereits schon erreicht habt, sehr gefreut. Also auch allein diese äh, Pre-Release-Karten oder diese, diese quasi äh, Karten, die ihr bekommen habt von Watze, war auch echt wirklich ein schönes, ähm, ja, schönes Zeichen, was man euch wirklich ich persönlich und ich gehe davon aus, dass es auch genauso Lorenz geht von Herzen gegönnt hat. Deswegen hoffen wir, dass das natürlich auch äh, weitergeht. Auch da habe ich ehrlich gesagt gar keine Bedenken. Ähm, ich lasse euch natürlich jetzt beiden erstmal natürlich das Wort, bevor auch Lorenz sich verabschiedet. Ihr dürft gerne nochmal zum Abschluss was sagen, bevor wir natürlich die Leute für Mittwoch heiß machen.
3: Ja, ähm, ich, bin, ich bin sprachlos. Ich, ich, ich finde es mega cool, dass ihr, uns, dass ihr uns hier eingeladen habt. Ähm, ja, keine Ahnung. Ja, <lacht> kann man. Cino, Cino Cino, ich, weiß, ich, hab, ich, ich krieg, hab ich krieg bewusst, gleich. Ich, ich habe jetzt, ja, hab jetzt
2: bewusst Chino dieses Mal zuerst reden lassen, weil ich auch nicht so genau. Das war gar nicht reagieren, ist, Wir sind natürlich Nein. ultra dankbar für den Support und für die ganzen lieben Worte, auch, auch die die Community in die Kommentare und so. Das ist echt. <lacht> das macht wirklich was mit uns. Das glaubt uns das und das motiviert uns brutal, damit weiterzumachen. Ähm, und dann auch äh, dementsprechend äh, bei euch mal zu Gast zu sein und umgekehrt. Das also es macht super viel Spaß mit euch allen. Mm. Ähm, ja, und wir hoffen, glaub, dass das so weitergeht und es weiter wächst. Ja, vielen, ja, vielen also Dank, dass wir da sein durften bei euch auf jeden Fall mal. Und jetzt ja. kann Chino nochmal, vielleicht hast du Worte ja, gefunden. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Haut
3: uns auch immer wieder an. Wir, wir freuen uns auf jedes Mal, wenn ihr mit einer neuen Idee reinkommt. Äh, man kann sich ja auch je, jedes Mal die Ideen zustecken. Und äh, ja, ich glaube, gemeinsam ist äh, kann man irgendwie auch coole Sachen, äh, dann auf die Beine stellen, auch so verrückte Ideen wie 8 Euro Decks. Ähm, ja, lasst es auf jeden Fall nicht das letzte Mal
1: gewesen sein. Yes. Definitiv
0: nicht, da kriegst Freunde. du von mein Wort, Das sorge ich schon dafür. <lacht> Lorenz.
1: Ja, äh, ich schließe mich dem Martin an, ich sage danke fürs Interview, für die Einblicke, äh, was so dahinter steckt, wenn man mal sagt, man will es mal richtig machen. Also die Monate, die da dahinter stehen, die dann in dem Video münden, das ja doch lang ist, aber jetzt. Also man, man sieht es den Videos ja nicht an, so als Laie. Weil man halt nicht weiß, was dahinter steht. Und ich fand es sehr interessant. Äh, bevor ich es jetzt vergesse, nochmal kurz muss ich ins Administrative abtauchen. Äh, 8 Euro Gutschein, die werden natürlich wieder verlost. Ich denke mal, wir bleiben bei unserem. Äh, bisherigen Modus in den Kommentaren Kommentare. wird verlost. Also schreibt herum- Komi- es raus. Herumkommandiert ist <lacht> <es> raus. <lacht> ähm, und ja, äh, was ich noch vorschlagen würde, jeder, der jetzt den Podcast gehört hat und sich denkt, cool, habe ich vorher noch nie gehört, herumkommandiert, schaue ich mal ran. Schreibt es doch ein, oder macht doch ein Schweinchen in die Kommentare bei den ja. jeweiligen Videos, dann sehen die Leute mal, wer alles von uns kommt.
0: Würde uns freuen. Okay. Absolut. Flutet <lacht> uns mit Schweinchen. Genau. Schweinchen <lacht> in den Chat. Das macht Schweinchen. Euch, euch mal
1: äh, macht mal auf euch aufmerksam, ihr lieben Schweinchen. Lasst euch mal sehen. Sehr gerne. Ja, ja ich, also gesagt, ich danke. Ja auch. danke. Und äh, genau.
0: gebe ich dem Martin das Wort, das er sich schon nehmen wollte. Entschuldigung, ich dachte, du wärst durch. Das war jetzt keine Absicht. Ja, also, das Danke habe ich bereits gesagt. Ähm, wir freuen uns wahnsinnig auf nächsten Mittwoch. Das wird super witzig. Also allein diesen Unterhaltungsfaktor, auf den freue ich mich schon enorm. Ähm, jetzt haben wir unser Geheimnis gar nicht gelüftet, was wir eigentlich nochmal mal anteasern wollten. Das ja, dann da teasern Ja, einfach nur Jetzt ein am hat.
2: Schluss noch mal eine richtig dicke ja, Kirsche, oder, oder wie? Ja, ja, nein, nein,
1: wir, wir teasern jetzt nur ein Geheimnis an. Es ist
0: nur ein Geheimnis an. Es ist ein Geheimnis. Da gibt was im Hintergrund, da entsteht was. Und das ist nicht ganz so klein, wie das vielleicht im ersten Moment wirken würde. Also darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Und das ist gar nicht zu groß gekleckert, sondern berechtigt geklotzt, weil ich glaube, ähm, was ich so mitbekommen habe, was da im Hintergrund die ein oder anderen Content Creator in Deutschland zusammen schon anstoßen, könnt euch gefallen. Und deswegen habt ihr Augen, Ohren, alles offen. Bleibt auf den Channels, sowohl bei Herumkommandiert als auch bei uns, damit ihr das nicht verpasst, was da so Schönes in der Mache ist. Denn genau dafür tun wir das gemeinsam als Content Creator und ähm, dann schaut einfach rein. Ansonsten nächsten Mittwoch. Abos hier da lassen. Die Folge wurde gesponsert von cardmarket.com, Europas größtem Card Market Platz, wo man Karten tauschen, also ja, verkaufen, kaufen kann. So rumtauschen nicht unbedingt. Ähm. Alles, was mit jeglichen Sammelkartenspielen zu tun hat, die 8 Euro in den Kommentaren werden Sie verlost ähm, in der nächsten Folge und dann freuen wir uns auf nächsten Mittwoch. Das war nackt und rosa der Snapcast Episode 28. Und was kommt, Lorenz? Habe ich was vergessen?
1: Ja, nicht erst am und Mittwoch, sondern am Dienstag einschalten.
0: Für uns der Flashcast, klar. Der sollte <lacht> natürlich für eigentlich uns davor stehen. Und aber und schaut, die wir Woche sind so drauf, auch wieder im Podcast. Und einschalten. Wir
1: Sie einschalten, einschalten, und einschalten, 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 einschalten. <lacht> Aber wir,
0: wir werden sie so nochmal in die Social-Media-Kanäle auch reinstreuen. Von daher, wir machen nochmal ein bisschen Werbung. Ansonsten, nächsten Dienstag oder auch Pre-Release. Habt viel Spaß mit dem Time pre release äh, Auch da kommen wieder ein paar coole neue Karten. Da gibt es bestimmt wieder neue Ideen, vielleicht auch für 8-Euro-Decks. Ansonsten war es das für Sicher. die Woche ähm, und für diesen Podcast. Danke, Herr Benze. Danke, Gino. Es hat tierisch Danke Spaß euch. gemacht. und Bis und ganz, auch. ganz bald. Das war's für heute. Wir wünschen eine schöne Zeit. Bleibt gesund und wir hören uns. Ciao, ciao. Bitte.
2: Macht's gut.